1: forever. This road. I can see you there. Don't see
2: me anywhere. Saudações a todos e bem-vindos a uma edição especial do Mothership. Eu sou seu filtrão, Heitor de Paula.
0: Eu tô aqui com Lucas Edward. Oi, tudo bom? Vamos falar do GOT. 13 anos esperando. Pô, muito hype. Pô, eu tô, tô muito, eu, tô, eu tô muito feliz essa semana, assim. A partir do momento que eu botei minhas mãos no controle comecei a jogar Long Wake 2, foi tipo, nada. Ok, tem coisas que podem estragar, mas, né, nada vai estragar essa semana. E a gente também tá aqui com o André Campos. Pois é, felicidade define, no entanto, já sabemos aí
1: é, de um possível bug que vem aí pra destruí-la, né? É, de,
2: Deixa eu só falar Aparente. antes, é um Mothership especial, porque a gente vai compartilhar nossas impressões de Alan Wake 2. É, no momento que a gente tá gravando isso, o embargo caiu, mas o jogo não saiu ainda, né? Ele sai amanhã, dia 27. Só, e aí explica, André, por que, que a gente tá com, com medo desse bug? O que, que tá rolando até agora?
1: Pois é, porque eu e você, né, Heitor, a gente recebeu a versão de PlayStation 5. O Lucas tá jogando no Xbox, é isso? Isso, isso. Eu você poder jogar a quarta da E aí, na 6. versão de PS5, aparentemente, tem um bug que impossibilitou todos os reviewers que é, deveriam ter lançado suas reviews completas hoje, de terem completado o jogo, né? Um bug que impede a, a, a completude do jogo... É, especialmente se você começou o jogo antes de um certo patch, né? Que é o meu caso e o caso do André também. Que é o nosso caso. Então, a gente não tem certeza, a gente não tem 100% de certeza se é esse o caso, mas aparentemente, se você começou o jogo antes desse patch ser lançado, vai chegar um ponto que você não vai conseguir avançar, e aí, sei lá, eu já tô com quase 20 horas de jogo... E essa perspectiva <risos> é um pouco assustadora, um pouco triste.
0: O desespero
2: gente. batendo. Porque a, a Thay, do Jovem Nerd, até gravou com a gente recentemente. Ela pegou esse bug. E ela entrou em contato com a Remedy. E a Remedy disse, olha, não tem como corrigir. E a, o que ela disse foi... Se você começou, né, antes desse... Pela, a mensagem que ela explicou, né? Tipo, tá quebrado se você começou antes desse patch. É, não, não foi do tipo... Ah, tem uma chance de você pegar. Deu a entender que você tá ferrado. Mas disseram que vai ter um patch no lançamento Que a Remedy espera que corrija isso Não passa muita esperança A palavra eu espero, mas assim nem f... O jogo não sairia com bug Que uma plataforma inteira tá quebrada, né Eles não poderiam, tipo, seria um Um baque é. foda demais E aí eu tô nessa, eu tô jogando, eu tô Eu recomeço já? Ou eu sigo em frente e vejo que Eu tô que muito feliz e...
0: que quando eu fui abrir a Long Wake, Porque a, a, talvez esse bug Também tava no Xbox, né Porque quando eu fui abrir o jogo, eu fiquei meio puto na hora, porque eu abri, aí, pum, saiu. Um update é necessário. E aí é esse update, supostamente, que arruma. E aí, então, tipo assim, eu comecei depois, então. Eu tô torcendo pra não. Eu vou, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar muito triste acontecer. Ao que tudo indica, né? É importante deixar isso avisado aqui.
2: Nenhum dos três se deparou com isso, porque nós não chegamos a terminar o uhum. jogo, né? O, o... Acho que aí você, né, André? A gente recebeu segunda-feira à noite, não foi? Isso. De tarde, né? É. E, e aí não deu tempo, né? Eu, eu também... Não. Eu não queria ruxar esse jogo, né? Não,
0: não acho é, que a gente não, faz um bom serviço pra ninguém correndo desesperado.
1: Especialmente pra gente mesmo, né? Que tá
0: esperando isso há tanto tempo, né? É. Nossa, assim, tipo... Eu, eu, eu sinto que eu tô numa fase que eu não fico mais... Tipo, não tão hypado. Não é que eu não sinta hype, mas, por exemplo, eu vejo jogo e eu... Se eu vou jogar depois, eu fico tranquilo. Porque tem tanta coisa pra jogar, sabe? Que, pô, pra tu ver, eu nem consegui jogar o... O Jedi Survivor, eu pessoalmente gostei bastante do Fallen Order. Eu joguei só comecei no Jedi Survivor. O Zelda eu não consegui zerar ainda. E, tipo, tudo bem, porque tem muito jogo saindo, tem coisa... Mas o Alan Wake, especificamente, quando chegou o código, eu fiquei... Caralho, todo hype que eu não estava necessariamente sentindo foi, tipo... Meu Deus, instala esse uhum. jogo, eu tava... Tão... Você gosta um tempo pouco, esperando? né, de Alan
2: Wake, né, Lucas? Ah,
0: eu amo o Alan Wake, eu amo <risos> os jogos da Remedy. Nossa, eu gosto muito. Tipo assim, é engraçado porque se eu fosse falar qual é o melhor jogo da Remedy pra mim... É control. assim, do mais redondo de jogar, progressão, etc. Mas o jogo mais marcante da Remedy pra mim, definitivamente, é Alan Wake, que é o que mais. Mais que Max Payne, pra mim, assim, é o que mais me marcou. E, nossa, eu tô, enfim, muito feliz com
1: Eu só queria fazer essa diferenciação aqui rapidinho. Quem que falou no chat? Ah, o Fábio TB falou. Fala isso pro Sushi que não consegue nem dormir. Mas eu acho que é diferente isso, porque, por exemplo, eu não acho que o Sushi esteja ruxando, ele tá jogando muitas horas seguidas, é, né? Uh -huh. Que é diferente de você, porque ruxar seria, sei lá, ir só nas missões de história, não explorar o mapa, não ler os documentos e tal, pra chegar no final rápido, né? Que é diferente Sim. de você, pô, tô empolgado, vou jogar vou o dia o inteiro jogo. se eu puder, né? É. Exato. Porque é, é eu, eu meu save tá indicando
2: 10 horas, e essas 10 horas foram em 3 sessões diferentes, ou seja, foram no geral longas sessões, uhum. mas... Eu não corri nesse jogo, eu olhei com cuidadinho, eu li todas as coisas E 30 voltas pra garantir que você não perde nada Porque diferente de garrafas térmicas, os colecionáveis são no geral bem legais nesse jogo Adicionam sei, um pouquinho sei. pro mistério, te instiga uhum. Mas só pra explicar porque a gente tá falando desse bug Porque existe uma chance que nunca nem afete o um público maior, né Existe uma chance de que uhum. quando saiu e seja só uma coisa que afetou a gente Que né, ele com o jogo antes mas fica só esse aviso, porque é uma possibilidade, estamos, né, a informação tá quente, acabou de sair, a gente mesmo, né, não se deparou com o negócio ainda, mas de fato, quando você, dado que um pouco número de pessoas, né, teve acesso até o jogo, você joga no Twitter, né, Bug, Alan Wake, você, eu encontrei de imediato umas seis, sete pessoas dizendo, é, eu não consegui terminar por conta desse bug. Sim. O que Sim. parece um número relativamente alto, dado que não existem muitas pessoas com esse jogo em mãos no momento. Sim, é... Alô, aqui é Heitor, um pouco do futuro. Eu tô fazendo esse adendo no sábado, dia 28, só para avisar que desde então houve pessoas que chegaram no ponto do bug, como o Sushi, e de fato encontraram o bug, o que leva a crer que era algo presente em 100% das edições no PlayStation 5 antes da atualização. Mas a boa notícia é que a atualização de sexta-feira Corrigiu isso mesmo pra quem já tinha pego o bug. O Sushi mesmo averigou que tava bugado, saiu a atualização, corrigiu o bug ele até conseguiu terminar. Então, era só pra, pra trazer essa informação que tá corrigido.
0: Tô torcendo pra esse update ter arrumado. Eu só queria dar um acréscimo de bug que talvez tenha sido minha experiência específica no Series X. É, no geral, eu não tô tendo bug, tá? Tipo, assim, não, nada que eu lembre. Talvez uma coisa, às vezes, de algum personagem assim, de verdade, tá bem redondo no geral, enfim mas assim que eu comecei o jogo ah, uma coisa que a gente não pode falar ainda o som cortou, parou parou o áudio total, daí eu tive que reiniciar o jogo, daí o áudio voltou, voltou normal e teve uma outra parte que é engraçada que bem no começo do jogo, quando a Saga e o, e o Alex Case o Sam Lake chegam na, no lugar ele, ele tá com um copo café. de café na mão e caiu, caiu assim ele ficou tipo com a mão vazia andando e aí de hum. novo, eu reiniciei e normalizou. O café, pra mim, ele não sumiu. Ele ficou flutuando um metro de distância
2: na mão dele... fazendo Sim, os músicos, os sim mas, movimentos. mas pra baixo... É e, pra aí, ba é e aí, quando ele bebia, o copinho up, tá, girava. E eu olhei e falei... Ah, isso é feature, tá tudo... É, isso.
0: <risos> então, tipo assim, foi, foram, foram esses bugs no começo. E até uma... uma na primeira cutscene, os lábios estavam fora de sincronia. Com o que estava que sendo dito por um pouquinho. O que me incomodou bastante. Mas depois, até agora, tá suave. Mas vocês também... Só mais uma coisa de bugs pra, pra é, falar pro pessoal. Eu tô jogando sem legenda porque eu tô gravando pro vídeo que eu vou fazer, que vai demorar um pouquinho, porque eu não quero ruxar, como a gente tava falando. Mas vocês tiveram problemas com legendas, né? Que eu acho que é importante o pessoal saber também.
1: É, A legenda em português, em específico, ela... Tava é, muito esquisita No começo, assim, ela tava totalmente desincronizada Tanto que eu comecei jogando com a legenda em português Aí as, as cutscenes iniciais, assim, tava completamente fora de sincronia Tava tudo errado, às vezes aparecia um blocão de legenda totalmente... É, e você teve isso A tela foi coberta por, pelo bloco sem quebra de todas as falas da isso. cena E não
2: queria ir embora de jeito nenhum
1: É, e, e tudo errado, tudo esquisito, assim Aí eu mudei para inglês, joguei é, né, o resto do, do tempo assim Aí veio esse patch, veio o patch tal que supostamente corrigiria o, o bug que quebra a progressão. Aí, depois disso, eu tentei voltar para português e tava normal. Então, eu não sei se foi o patch que corrigiu ou se era o pedaço do começo do jogo só que tava estranho. Uhum. Mas, enfim, o fato é que agora eu tô jogando em português e tá normal. Eu tive exatamente a mesma coisa que eu voltei é. e falei Ah,
2: agora tá tudo bem. E eu fiquei, hum, será que o jogo inteiro tava é. ok? Era só aquele pedaço e tal. Mas agora tá é, tá dublado? Ih, pera, eu tô jogando com as vozes em inglês. Eu não, nem cheguei a acho ver Acho que, que, que não tá tem dublagem, não. não. Eu
0: acho que não tem dublagem, não. É, acho que não. E assim, eu consigo entender... E aí, isso não é spoiler, mas você... Qualquer pessoa que jogou os jogos da Remedy tá, sabe do lance que eles fazem de... Tem muito live action misturado, muita coisa de música que tem a ver com o lore do jogo. Existe uma importância, às vezes, em vozes e atores, inclusive, É, né?
1: exa exatamente. Mas eu acho que eles oferecem dublagens em outros idiomas ah, e é? não só... Só é. não tem em português, né? Eu acho que... Ah, então essa desculpa é péssima. Deveria é, ter é usado é, em português.
2: Boca, então é. <risos> é, É... Mas vamos lá, Alan Wake 2, então, está né, praticamente entre nós, 13 anos depois do Alan Wake original, e, pra quem não tinha né, acompanhado, o Remedy já tinha mencionado isso, faz 13 anos que saiu o primeiro Alan Wake, e o Alan Wake 2, de fato, se passa 13 anos depois do original. É como se em 2010, quando saiu o Alan Wake original... Ok, isso, né, acho que é impossível não falar de spoilers de algumas coisas do Alan Wake 1, né, dado... Ah, maluco, é, pois né? é,
0: eu acho que 13 anos tá, tá, é, o, é o tempo que tá liberado da gente comentar sobre... Os principais eventos. Mas Alan Wake esteve
2: desaparecido pelos últimos 13 anos por conta dos eventos relacionados, né, à, à presença sombria e, e ao Mr. Scratch, né, do, do Alan Wake 1 e do American Nightmare. E agora ele reaparece em Bright Falls, né? a cidade uh, centrada no primeiro jogo. No mesmo local no qual tá rolando uma investigação do FBI, comandado pela Saga Anderson e pelo Alex Casey. Porque aparentemente estão rolando é, assassinatos ritualísticos. Um homem foi encontrado sem coração na floresta, aliás, não é qualquer homem, é o agente Nightingale, que é um cara uhum. do FBI que está perseguindo o Alan Wake, no Alan Wake original, e meio que o jogo se desenrola a partir daí, e também acho que isso eles já tinham mostrado, e é importante, não demora muito para o Alan Wake aparecer, e nisso o jogo se divide em permitir você jogar tanto com a saga, quanto com o Alan podendo alternar entre eles, né, em pontos... Em pontos que eu digo, pontos físicos específicos, né? Você mexe num esfregão uhum. e aí você vai pro, pro outro personagem uhum. e tal. Essa é a premissa, né? Coisas, coisas estranhas nunca deixaram de acontecer em Bright Falls. Mas coisas muito estranhas começaram a acontecer em Bright Falls, né? Uhum. Em, em, em momentos <risos> recentes. Mas sim. vocês concordam? Eu acho que isso é a premissa inicial do negócio, né? Sim, sim.
1: É, e aí você vai ter... É... Mecânicas né, e tipos de jogos um pouco diferentes né, Entre a saga e o Alan né, a, a, o, o momento que você vai passar com a saga Ele vai ser mais investigativo né, Então você vai ter mecânicas de coletar pistas né, E juntar essas pistas no, no espaço mental dela é, E com o Alan vai ser uma coisa que eles até trouxeram de ideias é, que não foram pra frente, né, que eles não conseguiram implementar no Alan Wake original, que é isso dele conseguir modificar o mundo com a escrita dele, né, com as ideias, com ideias de roteiro, por exemplo, né. Então ele tá em, explorando um lugar e ele tem uma nova ideia pra uma história e aí ele vai lá e modifica aquele lugar com... Um, um novo conceito narrativo e o lugar se modifica, né? E aí, aquilo abre novas possibilidades de exploração e de progressão no, no ambiente e tudo
0: mais. E vale é, apontar só rapidamente se essa mudança no ambiente é instantânea. E é muito incrível, é muito legal. Tipo assim, a é, é porque eu tinha visto por cima si os previews, mas é a primeira vez que acontece visualmente, assim, até o, como eles fazem aquele... Que aparece meio que uma... Uma imagem meio translúcida do, do, A, do Alan em live action escrevendo assim, pá, uhum. e muda o cenário. Uhum. Eu soltei um caralho, que
2: foda, mano. A maneira como o cenário se transforma, talvez você já tenha visto algo similar num outro jogo da Remedy aí. Eu tô... Não? Puxar uma cordinha três vezes, não?
0: Ah, tá, ah, tá, tá. tá, tá. tá. Okay. Sim, é sim, que sim. quando tu falou desse jogo, eu tava pensando de outra forma que muda. Que, dá, que é um pouco mais, sabe, mecânico. Uh -huh. né, ah, mesmo, não, é. não. É, não assim, eu tô falando
2: a lógica de funcionamento do mundo. Existe muita sim, coisa, sim. detalhe colocado ali, que é meio... Você começa a perceber... Ah, na real tá seguindo uma lógica Que eu já conheci em jogos anteriores da Remedy Sim, assim E não é necessariamente que é meio Ah, isso é algo que você tem que descobrir Eu acho que é só mais detalhe que dá coesão pro mundo Sabe? Sim.
1: Porque eu acho que é importante dizer isso Que, sei lá, se você Tá chegando em Alan Wake agora né? Pô, as pessoas estão falando Desse tal de Alan Wake 2 é legal, né? E uma coisa que é importante dizer é que ele é, até o momento pelo menos, a culminação desse universo que a Remedy tem construído, basicamente desde Max Payne, ah. né? É, vamos dizer. Ou desde é, mas... aquele
2: jogo deles da época de, de demos Death que Valley, aparecia, né? né? O Max Payne lá no, no, no jogo Isso. da
1: demo deles lá... É, mas é aquilo que, que eu acho que se torna mais intencional justamente a partir do, do Alan Wake e muito mais óbvio a partir do, do Control mesmo uhum, uhum. É, onde esses jogos eles estão compartilhando do mesmo universo e operando dentro da mesma lógica né? e isso se torna muito mais claro quando a gente joga Control e eles começam a descrever os fenômenos do Alan Wake pela ótica dessa entidade governamental que investiga é, eventos paranormais no mundo, né? Os eventos de mundo alterado e eles têm nomes para isso, né? Então a partir de agora o Alan Wake ele não é um uma pessoa que está envolvido num evento paranormal e tem um, um, uma capacidade paranormal. Ele é um para utilitário. Uhum. Né? E, esse evento não é só um evento é, sobrenatural, é um evento de modo alterado Esse, é, a máquina de escrever dele não é uma coisa esquisita, é um, é um objeto é de, de poder, poder, vamos dizer, uhum. né então tudo isso começa a ter nome, começa a fazer parte de uma, de uma lógica própria e tudo começa a ser conectado e aqui, nesse, no Alan Wake 2 eles levam tudo isso em consideração né? uhum. então é, é, antes de tudo, é, é muito interessante que você tenha jogado não só o Alan Wake original e aí eu coloco também o American Nightmare e, e, e os DLCs do Alan Wake original. Mas também Control e seus DLCs também, né? Uhum. Mas assim, no mínimo, eu acho que é um jogo que não vai fazer
2: sentido se você não jogou o Alan Wake original. Sim.
0: Ó, oh, mas deixa eu... Eu vou dar um parênteses aí que eu achei interessante. O Ricardo comentou comigo que ontem... É, uma amiga dele jogou o começo do Alan Wake 2 e... Pra gente, eu sinto que é, não, é, é muito difícil separar, né? Porque a gente acompanha o, tra o trampo da Remedy e é tudo muito interligado. Mas parece que talvez eles tenham feito um bom trabalho na parte de introduzir o que tá acontecendo. Porque o Ricardo me disse no, no podcast, a gente gravou, que ela pegou várias coisas. Tipo, ela entendeu que o Alan tava preso, ela entendeu que tem esse... É, esse lugar escuro que tem poder, ela entendeu que o que ele escreve vira realidade. Sabe, sabe tipo, vários conceitos, mas assim... Definitivamente é o tipo de jogo Que eles fizeram um esforço Consciente pra tu poder Talvez começar do segundo Mas é o tipo de jogo que tu perde muita coisa Se tu não jogou o é, resto É, eu acho que você vai aproveitar, tipo, metade assim, é, sabe? Uhum, No máximo uhum. Porque
2: eu não acho que o problema vai ser entender Isso que você falou, sabe? Ah tem um hum. conceito de alguma coisa maligna Que é o um lugar escuro Porque até mesmo o conceito né, do escritor que escreve E transforma em realidade Cara, até, até Ghostbump teve sabe livro baseado Sim, nisso é. Não, não, <risos> é, não, é. É, não é isso Eu acho que o lance é que É justamente, além de tudo do que eu joguei até agora. Aliás, é importante a gente falar isso, né? Eu joguei aproximadamente, aproximadamente 10 horas. André, você é o que tá mais distante aqui, né? Você já passou de 20, é isso?
1: Eu acho que quase 20, umas 18, assim, por aí. Você deve
2: estar tá na reta final do jogo, né? Pela estimativa que a Remedy tinha dado. É. E, e você, Lucas
0: seis horas, 5 horas e meia, assim. É, Apesar de que joguei. a gente tá
2: mais ou menos no mesmo ponto, então eu presumo que eu joguei bem devagar <risos> em algumas horas. É,
0: eu, 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 como eu falei, eu sinto que eu fui bem devagar, eu tô indo especialmente devagar agora que a gente já tá gravando esses podcasts, mas eu acho que teve um momento que, tipo, não foi ruxar, mas foi tipo, ah, eu sei que eu posso explorar isso aqui depois, então eu vou explorar depois e progredir nessa parte aqui, uhum. para porque eu queria chegar eu queria, pra falar um pouquinho, eu queria ter jogado tanto a parte da saga como a parte do Alan, uhum. que eu sinto que tem similaridades, mas ao mesmo tempo são diferentes, sabe? Mas eu, eu só queria
2: comentar que eu acho que você consegue entender essas coisas mais momento a momento do roteiro. Mas o que eu senti desse jogo até agora é que, apesar dele ter mistérios e eu não duvido nada que eu, eu vou terminar de ver os créditos com um enorme ponto de interrogação <risos> na cabeça, ele é um jogo muito interessado em dar respostas. Muito, Sim. muito, hum. muito interessado em responder. E em muitos casos, assim, até... Eu tava conversando com o André um pouquinho antes de começar. Às vezes, muitas das coisas que a gente entendeu a lógica de funcionamento no decorrer desses anos, juntando as peças entre os dois jogos, não demora muito pra um Wake 2 meio que não. botar os personagens sentados na cadeira e falar, ó... Oh, é isso, 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 essa é a regra, é isso que acontece, é isso que a gente precisa fazer. Uhum. Ele é bem mais concreto, e eu sinto que chegar nessas respostas e até mesmo ter uma espécie de validação de ah, então era assim, ah, é por isso que esse maluco apareceu ali aquela hora... Você só vai sentir se você tiver jogado esses jogos antes, sabe? Eu, como uhum, o André falou, uhum. é, eu não acho que isso que vai ser de maneira nenhuma né, o último capítulo de, de nada desse universo. Mas é uma culminação de muita coisa que veio antes. E eu acho que se você não tem
0: algumas dessas peças, não é que o jogo vai ser ruim. Eu só acho que ele vai ser um pouco mais vazio de significado. Eu concordo. Não, é 100%. É só... A, a, o, o comentário que eu fiz foi mais tipo... De alguém que talvez tá muito no hype e depois quer voltar pros outros, ou, ou coisa assim. Tu vai, eu acho que tu vai conseguir seguir a trama, porque eu sinto que, né, não, é, é, é esse, nesse sentido. Mas definitivamente perde muita coisa, muito detalhe. Pô, pra vocês verem, teve uma parte que, que não é spoiler aqui. Mas, mas eu tava numa parte do Alan, do Alan Wake e eu apontei a, a lanterna pra uma parede. Tinha, tipo, um, como se fosse um aviso, mas não era um aviso, era um pedaço. Eu lembrei, tá? Eu olhei e lembrei na hora. Era um pedaço de um manuscrito do primeiro jogo. Tipo, sabe, colocado ali, eu fiquei... Pô, será que isso aqui tem algum significado? E já me trouxe coisas. E tu, na parte do Alan Wake... da parte do Alan Wake, no Alan Wake 2, eu sinto que tem muitas referências e coisas uhum. de tudo, né? Não, do primeiro jogo, do próprio American's Nightmare, do DLC, que o jogo não faz questão de te explicar. É tipo, quem jogou vai entender, sabe? tipo não, é. In, in, Inclusive é engraçado como que o American Nightmare, em específico, ele se tornou
1: uma peça muito importante. Sim, né? Né? É, porque o Mr. Scratch uhum. é... É quase como
2: se eles tivessem pensado, ou oh, a escuridão é uma coisa muito abstrata, então vamos fazer um inimigo concreto com que o Alan possa lutar. Sim. E aí virou o Mr. Scratch, né? Que eu vou ter, eu vou ter que é, revelar o meu nível de tapadice, que é. Eu sabia do lance que o jogo falava, ah, tipo, Scratch pode ser o diabo, né? Umas coisas assim. Hum. Mas só jogando a 2 que eu me toquei. Ah, é o texto rabiscado, editado, hum. cacete, Sim, é seu imbecil, isso, é, isso.
0: é óbvio que é isso, tá ligado? <risos> é, eu demorei muito pra me tocar de, de, desse, desse lance. Mas eu sinto que, tipo, dá pra entender porque tu demora pra se tocar. Porque, tipo assim, é, é, é uma coisa que não é mostrada visualmente até o segundo jogo. Aí no segundo jogo tem uma hora que literalmente, tipo, sabe? Tipo, mostra essa ideia, né, do, do, do rabiscado, assim. Uhum. E, eu, e eu sinto que... Pô, a Remedy é, é um... É, é, eu tava comentando com o Ricardo eu sinto que Alan Wake 2 talvez isso seja é pular um pouco mais sobre isso dizer, é o jogo mais Remedy de todos os jogos da Remedy, eu falo isso com maior qualidade de todas. Tipo assim, como um grande elogio, é tipo assim, cara, a gente tem confiança no que faz e a gente tá podendo fazer algo sem abrir mão da nossa visão de forma alguma e pô, vamos, vamos, vamos botar tudo nisso aqui. E aí tu joga e tu sente, tá ligado? Tu fica,
2: caralho, isso que você falou é do tipo... Ei, você já sentiu antes que a Remedy gosta de Twin Peaks? Porque, uau, <risos> se você não
1: tinha notado isso antes... Esse mas, jogo... <risos> mas assim, é, é foda, porque... É, eu fico tão feliz jogando esse jogo, uhum, assim. Tão, uhum, tão feliz o tempo todo, sabe? Tipo... É, é coisa de, tipo... Vontade de levantar e aplaudir o tempo todo, assim, Sim. porque... É, é, não tem... Ninguém, ninguém, não tem ninguém fazendo nada parecido com o que a Remedy tá fazendo, é, do ponto de vista narrativo, ou desse ponto de vista de, de tipo, ter construído esse universo, né, ao, ao longo do, de vários anos e tá aos pouquinhos conectando ele, assim. E tem alguma coisa, tipo, é, é engraçado porque a gente, pelo menos, é, eu acho que vocês também ficaram é, meio que desensibilizados com essa coisa de referência na cultura pop, né? É. Tipo, ah, é, é, a gente vai referenciar uma outra coisa que você conhece aqui e vai ser legal só por causa disso. E, tipo, no começo era legal... Ah, pô, é, fez uma referência de Volta para o Futuro. Nossa, de Volta para o Futuro é tão legal, hahaha. Ha, ha. E aí depois ficou um saco e aí ficou insuportável e aí depois ficou, tipo, a coisa mais chata do mundo. E aqui funciona... Talvez porque é, foi, foi algo que foi realmente construído ao longo dos anos e porque não são referências só pelas referências, né? Às vezes até é, tipo, pô, às vezes o, o Alex Casey aparece vestido literalmente com o Max Payne e eu fico, caralho, pelo amor de Deus, o que, que tá acontecendo?
2: <risos> sim. Eu não acho que isso é só uma referência
1: fazeria, não, cara. Eu acho que isso... É, é... sim, mas, né, tipo... É...
0: Isso, isso, essas essas tipo coisas me deixam tão feliz sabe sim tipo, é é, 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 é muito mais coisa... bem integrado né André eu sinto que faz muito é muito mais parte da vamos dizer um termo da textura do mundo do jogo tipo assim da de, do que tipo assim não é uma parada que parece que nem falou ah aqui uma referência não é tipo não é uma, é tipo assim, é o mundo, o mundo é interconectado, então tipo assim, não são tipo uma referência, não é tipo uma cena pós-crédito, sabe? É, uhum, uhum. é uma parada constante que tu tá ali sentindo o tempo todo. Eu acho que tá aí pra mim que é uma, uma... Eu sinto que, sei lá, tu pega algo como Marvel, dando um exemplo que ficou um saco, eu até, sei lá, até o Endgame, que é quando a, é, que foi o ápice ali do hype, eu achava divertido, legal, mas eu sinto que tipo assim, diferente da, da, da Marvel ou de outras várias obras que vi, que se esse tipo de referência se torna uma cena pós-créditos aqui não é isso, aqui é uma, uma parte essencial, é o mesmo universo tem toda hora uma coisa que vai por cima da outra, que vai por cima da outra eu acho que pra mim tá ali a diferença que se torna tão legal e aí que é o que tu falou, né tipo, ninguém faz isso que nem o Remedy, tipo a forma que eles, e até a parte de metalinguagem de eles pegar uma coisa, fazer tipo, videogameístico, falar sobre uhum. a linguagem que eles usam nos videogames pra usar pra outra coisa, pra outro jogo, pra aquilo nossa, é incrível, é incrível. E, e é um equilíbrio muito bom entre coisas que a gente já
1: estava esperando. Então, tipo, pô, a gente jogou o DLC AWE do Control, então a gente esperava que ia fosse ter essa integração com o universo de Control. Tá, a gente sabia que o Alex Casey vai aparecer interpretado pelo Sam Lake, então a gente esperava essa referência, que não pode usar o nome Max Payne, mas que tá lá, a referência Max Payne. Mas aí, de repente, ele referencia Quantum Break de uma forma inesperada. Sim, é uhum, essa é hora é eu fiquei caralho! Essa hora eu soltei um foda. caralho!
0: Eu fiquei tipo assim, peraí, o que? É o que eu estou pensando? <risos> eu, é, eu, eu, eu tô nesse ponto ainda de. Eu acho que. Tu, caralho, é o que eu tô reitor, pensando, o, eu
2: acho. Eu acho que
0: tu que me mandou uma mensagem sobre uhum. isso antes, tipo, que eu, que eu ia ver uma hora, e é numa. chega numa salinha, eu fiquei. Peraí, essa conversa, esse diálogo que aconteceu aqui, isso aqui que tá falando. Como assim? Como. É. como caralho! E eu acho é legal... Claro. Eu,
2: eu, eu concordo com que vocês estão falando, porque... Por exemplo, Control, você pode jogar ele inteiro, apreciar muito o universo dele, e nunca nem encontrar os documentos que fazem referência a Alan Wake, não jogar o DLC. E o jogo é ótimo, o universo é legal pra cacete do mesmo jeito, né? E o Alan Wake, eu sinto que é isso, assim... O que eles estão... O que o 2 tá fazendo... Não é meio, ah, é a continuação daquele jogo, fazendo umas referenciazinhas ao resto. Não, não, não. Esse é o jogo que agora que a gente foi apresentado a outras coisas, mostrando que, ei, lembra como a gente disse que aquilo daquele jogo tá relacionado a esses eventos maiores? Vamos integrá-la um, ei, que é esse universo maior agora. Basicamente uhum. é, é o que parece, sim, sabe? Até sim. uma coisa bem do começo isso uma coisa que eu aprecio muito, que é, eu achei que um risco que a gente tinha... Era de ser o clichê de Alex Casey e Saga Anderson. É Anderson ou Anderson, que é o um simples? É Anderson. Anderson mesmo. É meio... Ai, será que vai ter todo aquele clichê dos dois? Meu Deus, tem coisas sobrenaturais acontecendo. Uhum. Não pode ser verdade isso e tal. <risos> e eu amo que é muito rápido de um muito olhar pro rápido, outro é. e falar... Seguinte, eu não sei explicar isso. Claramente é sobrenatural. E a Sim, Saga é. é uma personagem interessantíssima, eu acho. Porque Sim. o que acontece... Não é que ela olha pra isso e ela fala nada faz sentido. Ela olha pra isso e ela fala a diferença é que eu ainda não entendo a lógica de funcionamento. Existe uhum. uma lógica ditando isso, que é uma lógica que eu desconheço, mas se eu entender essa lógica, eu resolvo esse mistério. E eu adoro isso, porque não é que, de repente, eles abraçam a ideia de magia e sobrenatural. Não, é só meio... Maluco, tá, além do que a gente sabe, mas ainda tem coisa pra gente entender aqui. Assim, eu gosto uhum, muito, sim. muito de como engata eles pra pra abraçarem a ideia desse mistério.
1: E tem um aspecto que eu acho que é muito interessante também, que a gente sente ele um pouco no control, que é dar um pouco de distanciamento do Alan Wake em si, porque é, tudo bem que a gente tem bastante do Alan Wake aqui, mas você tem essa separação né do, dos momentos Alan Wake e momentos Saga Anderson. E aí, nesses momentos Saga Anderson, é, você sente meio que o um impacto do poder do, do Alan Wake, sabe? Você se sente impactado por alguém que consegue é, modificar o mundo com o poder das palavras, né? Como é, quando você joga o control e você tá é, vendo isso da perspectiva da Jesse, né? É, e eu acho isso muito interessante para dar uma perspectiva nova sobre é, esse poder, né? Que é muito doido, né? Que é tipo, é muito... É muito poderoso, é muito inexplicável, é sim, muito OP, sim. né? E, e quando você é o protagonista e você tá fazendo isso, você às vezes não tem muita perspectiva sobre isso, né e até porque no próprio Alan Wake original, isso é muito só parte da narrativa, né, só no finalzinho que você começa a ver um pouco disso com as mecânicas de iluminar a palavra mas é muito pouquinho, né, muito, uhum. é muito simples, né, é... e aqui não, aqui você consegue ver, mas sentir mais na pele, né, as consequências desse poder numa personagem, né, e ela tendo que lidar com isso essa história que tá mudando a realidade em volta dela e o que que isso significa pra ela, e ela tendo que, pô, de forma dramática lidar com isso é muito interessante é muito bem
0: escrito. E só pra complementar André, eu acho que mecanicamente também é muito interessante, como tu falou, no primeiro jogo tinha muito pouco disso iluminando as palavras é, é. e voltando pra parte do Alan é muito interessante ver como eles pô, a gente tem isso, né, a gente tem essa possibilidade de botar literalmente ele mudando o mundo com, com uma canetada. Uma canetada não, né? Eu ali na, na máquina de escrever. <risos> Escreveu um ali. presidente. <risos> que nem um pres... no, com, com a máquina de escrever ali. Então, tipo, vê isso mecanicamente também, vê isso como, ele, como isso molda o level design, a exploração e momento a momento na parte do Alan também é... E, e obviamente, a narrativa também, mas é, especificamente trazendo um pouco para a parte de exploração e mecânica. Eu achei muito legal também porque, tipo, pô, é muito bem integrado, assim, pra, pra parte de exploração e pra parte de, tipo, tu ficar curioso porque... É linear, mas ao mesmo tempo tu pode testar opções diferentes que te dão mais pedaços da narrativa, às vezes é só uma parte visual diferente, e até isso é legal tu ficar voltando, explorando e fazendo coisas, sabe? Então é, é, pô, é, é muito foda, é muito foda, é muito foda.
1: Só queria acrescentar também, pra eu não deixar passar em branco, o quanto que eu fico feliz do, do Sun Lake interpretando o Sim. Alex Case, assim, tipo, o, o modelo 3D perfeito dele, ou então quando ele aparece em live action. Live mesmo. action. E assim, tipo, eu acho que de todos os é, executivos de videogames, acho que o que mais me deixaria triste se surgisse um escândalo, que é, é, acho que ele é um grande filho da puta, alguma coisa assim, eu acho que seria o Sun Lake, porque é. eu gosto tanto dele. Eu fico tão feliz por, por ele ter conseguido, enfim, né tirar do papel Alan Wake 2 e estar tá sendo esse projeto tão ambicioso, tão maluco e tão doido, né? E não
2: só tirar do papel, como... Olha o tamanho do ânimo em torno desse jogo, né? A expectativa sim, sim. e tal. A, eu não sei se a Remedy já tinha tido algo nessa escala, sabe? É, o control, é. talvez, mas eu não lembro. Talvez o control
1: das pessoas. É, eu,
2: eu, eu diria que Max Payne, na época, foi um grande sucesso. Foi, mas digo, ele saiu e aí foi meio caralho, que porra é essa maravilhosa aqui, sabe? É, é diferente depois, desse ciclo é. de expectativa, sabe? Em torno de, de Alan Wake 2?
1: É, eu acho que o maior hype pra Max Payne foi o 3, e aí já nem era Remedy é, mais. Né?
2: e foi só uma decepção uhum. enorme. <risos> eu gosto de Max Payne 3. É, e de vale
1: dizer, uma das melhores coisas que Max Payne 3 faz, a Remedy repete aqui em Alan Wake 2, que é o personagem aparece carregando a arma grande no ombro. Ah, é, é, é. E, a, e a arma pequena na mão, assim, eu gosto muito desses, eu detalhes. Gosto desse detalhezinho,
0: desses
2: detalhezinhos, né? Vocês querem, então, aproveitar e falar um pouquinho mecanicamente, assim, a parte mais combate, exploração mesmo e tal? Porque, Fora. como a gente mencionou, assim, o começo do jogo você não escolhe, né? Você primeiro precisa jogar um pedaço com a saga, depois você vai jogar um pedaço com Alan Wake antes do jogo te permitir alternar entre os dois. E, e assim, acho que até pra deixar um pouco claro, né, não é... GTA V ou Homem-Aranha 2. Hum. Cada um tem a sua própria história, seus próprios capítulos, a coisa que você escolhe. Se você quiser jogar tudo da
1: saga, depois tudo do Alan, ficar alternando entre um e outro, né, é você, você que escolhe isso. É em pontos específicos, né, tipo, tem agora salinhas de, de checkpoint, que eu achei muito legal, porque eles usam as garrafas térmicas de café, né? Sim, Agora é. é o ponto de save, né? Você toma um cafezinho ali pra salvar o jogo. E aí nessas salas costumam ter é, um esfregão, né? Que você consegue interagir e trocar entre os personagens, assim.
0: Hum, esfregão? Hum, Faxineira. <risos> o que, <risos> que será que isso quer dizer <risos> <no> mesmo? <risos> hum,
1: né? O, o cartão do At dizendo que ia pra Water Porque... no final é... do DLC? <risos>
0: hum coisa.
2: <risos> mas é, então aí você tem esses capítulos específicos. E também uma coisa pra deixar claro é: o jogo ainda se divide em capítulos como o Alan Wake original, mas ele não tem aquele lance de que, por exemplo, ah, reseta suas armas todas entre um não. e outro, né? Uhum. Existe uma continuidade entre o seu equipamento, o que também até incentiva você a ir atrás, né? De coisas adicionais, pegar mais recursos. Porque eles falaram, né, que esse daqui tá mais pra um. Survival Horror, do que um jogo necessariamente de ação, como era o Alan Wake original. E eu acho que isso é uma, uma boa... faz sentido esse comentário. Apesar de que eu também acho que não dá pra você pensar que vai ser Resident Evil, tá ligado? Não, uhum. não é o que é esse jogo. Não, não é isso.
1: É, vocês acham isso? Vocês, vocês concordam com essa afirmação de que ele é Survival Horror? Porque, tipo, eu consigo ver que eles colocaram mais mecânicas pra puxar pra esse lado, né? Então ele tem... Ele tenta ter ali escassez de recursos, ele tenta é, ser mais assustador durante a, a exploração. Inclusive, se você tem aversão ou problema com jumpscare, talvez não é. seja um jogo pra você, é, porque tem, tem. é muito jumpscare. É tipo... <risos> é Assim, você tá andando de boa na floresta e, e literalmente é, é o é O jogo da menina do, do, do exorcista, labirinto uhum, da do exorcista, sim. pula uma parada na, na tela, assim. é só pior, isso. Que,
0: pior que eu sinto que é engraçado, porque, tipo, não é que nem aquele tipo de situação onde... Ai, ah, é uma música que vai crescendo. Às vezes tu tá andando, assim, de é, boassa. nada. De boassa, tipo, não tem nenhuma tensão. De Aí boa... é, aparece o um negócio, bah! caralho, bah! que é isso, pô? Eu tive é a impressão, é
2: eu posso estar tá viajando nisso, tá? Eu tive a impressão que eles têm um leve delay entre a aparição da imagem e o barulho pro susto ser meio diminuído, porque eu sinto que eu tava sempre um pouco mais preparado. Eu nunca tomei o jump scare, exatamente, sabe? É só um uhum. sobressalto, mas nunca foi um susto. É o não... gelo todo. Ah, é, ok. <risos> é, eu...
0: Eu, 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 eu levo o susto, mas... Eu diria que não é aquele tipo de jogo que eu tô apavorado. Tipo, leva um cagaço, não, mas já... Sabe, não. já passa, assim, É basicamente. Sim, é porque é aquele negócio, né? Aquela parada sensorial, assim. É um negócio na tela, assim... E eu um também grito. não tô jogando de fone. De fone ah, deve é, ser não foda. É. Eu <risos> acho que é o fone, então é... Definitivamente o fone faz uma diferença mesmo. Mas é, isso, é, isso
2: rola... né? Você não, não vai saber quando vai rolar, mas tipo, vai pipocar. E tem umas coisas, eu nem acho que é exagerado, mas... Nossa, quando você morre com a Alan Wake, a tela até você voltar, é a cara dele, tipo, brutal. Tal, tipo, morto, é, sangue né É, é de
1: cacete
0: meio, é, é porque eu, eu, é meio tremendo Assim, né, tipo, fica cortando pra ele Morto, assim, tipo, assim e Mexendo um pouco a cabeça, às vezes, se não me engano Ou tiver tive é, sonho com isso E, e, e até tem aquele detalhezinho Meio Prince of Persia, Sands of Time, né que Quando
2: você morre, ele fala, não, 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 não é. foi assim que a história aconteceu Mas só aparece num, num texto, né assim, tá E presente. aí
1: mostra ele escrevendo Na máquina de escrever, né, e dando um zoom out Assim, e aí volta pro pro jogo normal, né? E não acontece nada disso com a saga, né? É estranho. Não acontece. Mas sim, ele, ele tem jumpscares. Mas é engraçado que eu vou dizer que os sustos, até agora pra mim,
2: no geral, são esses. Porque os inimigos, tirando um ou outro, eles se anunciam bem antes, uhum. assim. Tanto que tem até, com o Alan especificamente, tem upgrades de habilidade pra você ter com os dois personagens. Eu gosto muito de como é o upgrade com a saga, porque quando você consegue... Meio que uns fragmentos é, de, de papel, de texto suficiente. Manuscrito, é. É como se o Alan escrevesse uma nova coisa na história que muda na saga. É. Então, por exemplo, eu comprei uma habilidade que, quando eu mato o um inimigo com uma shotgun, eu recupero um pouco de vida. E quando você compra isso, aparece o Alan falando tá ofegante, a saga disparou e derrotou a criatura tomada. Ela percebeu, depois de acabar com o inimigo, que ela se sentia melhor, recuperada. E aí, pram, isso é a habilidade de matar alguém com a escopeta e recuperar a
1: vida, sabe? É um, são esses Sim, detalhezinhos são, muito são, legais. São, são muito são. legais. É, tipo, a saga ela tem uma, uma besta, né? Que atira uns virotes, assim. Aí tem uma das habilidades que você consegue... É, atirar dois antes de recarregar e aparece o Alan, a saga descobriu que dava pra colocar dois virotes na besta, mas será que <risos> essa capacidade estava lá desde o começo ou era a história sendo alterada e a realidade se mexendo em volta <risos>
0: tem sempre tem um textinho assim em volta eu ia fazer uma pergunta que talvez eu até eu queria saber, que falando dessas partes eu queria saber a opinião de vocês do combate do, do jogo, que é, no, se a gente pensar no Alan Wake 1 e no Control, eu sinto que são jogos com bastante combate, pessoalmente eu gosto dos dois, não, não é uma coisa que me incomodou tanto, uh, porque eu gosto de do combate dos dois, mesmo às vezes sendo meio repetitivo. Já o Alan Wake 2, ele é um jogo muito mais espaçado e metódico, e até com menos inimigos, porque os inimigos são muito mais resistentes, tipo, tu tem que dar vários dependendo, assim, mas às vezes tem que dar vários tiros pra eu morrer e tem um ponto fraco, desviar. A pistola, se não for pra atirar
2: na cabeça, desencana, usa outra arma, é a impressão que eu tenho até agora. É, com uhum. a
1: saga, principalmente,
0: né, eu sinto que os inimigos do Alan, eles são mais frágeis. É, eu ia comentar isso, eu, é, bem, especialmente se tu acerta na cabeça do Alan, eles vão bem mais rápido. Mas o da saga, pô, é bastante é. tiro, dependendo, assim, ainda sim, mais se tu não pega o ponto fraco e tal, eu queria só retomar o que o André
2: falou assim sobre. E aí, você veio como um survival horror? Porque eu tô jogando na dificuldade padrão. Você tá na dificuldade alta, Lucas? Você gosta eu de. Botei na...
0: é, eu botei na hard porque eu queria uhum. ver como é que ia ser essa. Até ah, essa parte tô na mesmo. padrão também. É.
2: é, eu queria ver essa parte. Na padrão até agora, os recursos são abundantes. Abundante, sim. sim eu, eu tenho que guardar coisas na caixa de sapato, que é o equivalente é. ao baú do Resident Evil.
1: É, inclusive ele tem é, essa similaridade com o Resident Evil no inventário, né? Ele tem um inventário muito parecido com os Resident Evil modernos, né? Os remakes e os, os 7-8 e tal. Que né, a gradezinha que você reorganiza Itens maiores vão ocupar mais bloquinhos do inventário é, Você pode é, mover eles para essa caixa Que pode ser acessada no, nos pontos de, de save e tudo mais Porque realmente chega um ponto que você não vai conseguir Manter no seu inventário tudo que você pega, né? Porque também tem itens que você consegue equipar no, no bracelete da saga, né? Que são tipo uns pingentes que vão dar habilidades especiais, né? Tipo, ah, ela vai dar mais stagger no inimigo, ela vai ter mais HP, ela vai... Né? Habilidades desse tipo, assim.
0: No hard, eu queria dizer que eu não usei a caixa de sapato nenhuma vez, porque... E teve, inclusive, o primeiro boss do jogo, que eu... Foi o único momento que eu achei o combate ruim, eu concordo que a primeira boss fight não é boa, mas a primeira boss fight chegou num ponto que eu estava sem munição. Sem munição, ah, é. desesperado, assim. Desesperado, tentando achar, é porque pô, no hard é assim, tipo, de eu às vezes usar 15 bala em inimigo e de, mas, de, mas sabe o que, tola, que né? eu acho?
1: dessa primeira boss fight em específico é, é um problema que eu sinto sabe, qual é o primeiro
2: de... chefe? quem que vocês estão chamando de primeiro chefe que eu nem sei é o maluco ah, que estoura se... a parede pra te atacar? Hum,
1: é um maluco que te persegue na floresta ok, ok,
2: tá, esse é o que vocês uhum. estão considerando
1: tá. é tem um problema ali, que eu, eu sinto que é um problema que eu sinto em várias outras partes do jogo, que é um... Ele tenta ser muito minimalista, talvez, na interface dele. E, em certos pontos, eu gostaria que ele indicasse melhor o que que eu preciso fazer. É... E nessa parte, por exemplo, é um pouco... Eu fico um pouco perdido e é um cenário muito escuro e, às vezes, é muita difícil de saber pra onde ir. Muita vegetação. Eu morri várias vezes até eu entender o que, que o jogo queria de mim naquele momento. Tem outros momentos onde... Você, de repente, tá sendo perseguido por uma coisa e até você entender pra onde você tem que ir, às vezes é difícil de, de, de identificar. Eu acho que talvez se ele marcasse melhor, porque ele não é Dead Space que não tem interface nenhuma no cenário, né? Quando você tem que interagir com uma coisa, aparece o símbolo, né? Ou, por exemplo, o Heitor tava falando, né? Tem uns minigames que você encontra é, umas cantigas de roda no cenário que você tem que fazer um... Uns minigames lá, uns uns puzzlezinhos Que eles liberam uns Pingentes pra você equipar, né? São alguns Dos coletáveis que você pode encontrar pelo mundo E quando você resolve o puzzle Geralmente o que acontece é que o mundo muda E surge uma trilha Atrás de você, geralmente, pra você seguir Às vezes é uma trilha de Pegadas, às vezes pode ser uma trilha De objetos, às vezes pode ser uma trilha de sangue mas às vezes, dependendo da iluminação do lugar, se tá escuro e tudo mais, é difícil você enxergar. Tipo, e ele espera que você enxergue essa trilha só pela trilha. Ele não marca, ele não, não tem tipo, uma visão do, do Batman, uma visão do Witcher, assim, que ele marca isso com uma cor vibrante no cenário pra você saber que tá ali aquela pegada. É, é só no, 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 no mundo mesmo que aquilo tá, né? O máximo que ele dá é que ele tem aquela distorção de algo que foi alterado ali no mundo, né? O máximo que ele te dá de dica é isso. E às vezes eu acho que isso é muito sutil. Eu sinto que em vários momentos eu ficava meio perdido. Eu sentia que precisava de uma indicação melhor, assim. Eu fiquei um bocadinho de tempo mexendo nas configurações
2: de HDR até chegar numa configuração que tivesse mais ok... Porque tem coisas que eu acho que é proposital Difíceis de enxergar Tipo, eu muitas vezes me ferrei no combate Porque eu literalmente não consigo ver o inimigo No meio da bagunça toda, sabe E ele também, uhum. eu já desliguei o motion blur Quando na, no movimento horizontal, que ajudou um pouquinho Mas ele, ele tipo, tem essas distorções Bem lá de control, né Aquelas fumaças uhum. que, e às uhum. vezes é só meio Cara, tem horas que eu tô só apretando L1 Desesperado, tipo, tomara que eu desvie Seja lá o que é. tá me batendo aqui E os combates, exatamente como o Lucas mencionou ele, eles estão optando por inimigos mais resistentes numa menor quantidade e eu tô muito curioso como as pessoas vão reagir a isso, eu não vejo problema mas real, do ponto que eu joguei até agora, e o Lucas tá mais ou menos no mesmo lugar eu não sei, André, se mudou pra você, mas eu acho que se eu matei 20 inimigos no jogo inteiro, foi muito? 20, 30, sabe? Tipo, é Bem pouco combate que tem nesse jogo. Pelo menos até agora é bem, bem pouco. Assim. Tanto que é engraçado que com o Alan, a primeira vez que você tá controlando ele, a saga encontra umas lancheiras, o, saga encontra umas, o, o Alan encontra o umas Alan. palavras de poder, que é o que dá os upgrades pra ele. E, e é muito engraçado porque antes de você ter que disparar o primeiro tiro com o Alan, se você tiver explorado, você comprou, tipo, seis habilidades é. diferentes pra ele, tá ligado? Então, <risos> e algumas que podem ser do tipo... Quando você usa a lanterna no inimigo, você tonteia ele. Quando você mata o inimigo, você recupera a vida. E é... Eu, eu nem encontrei. Não teve inimigo ainda, Jogo. <risos> do que Pô, falando, Mas...
0: Assim. Que, e aí, uma pergunta. Eu tô amando isso. Assim, de novo. Eu sinto que isso é uma coisa que vai mudar conforme tu progride. Porque eu sinto que na parte do Alan já dá pra já tem mais inimigo na parte do Alan do que na... Tipo, a parte inicial do Alan, a partir do momento que começam a aparecer mais inimigos, já tem mais inimigo do que a da saga ali na, na... Antes de tu poder alternar entre os dois, a parte que é alternar entre os dois eu quase não joguei, né? Eu, foi onde eu cheguei antes de parar e a gente começar a, 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 a gravar. É, eu sinto que deve ser uma coisa que eventualmente vai ter mais, só que eu tô... Ele é um jogo mais... Eu, eu não quero chamar ele de lento, sabe por quê? Porque eu sinto que ele é um jogo que... Ele é lento e do nada ele acontece muita coisa. Tipo, uhum. o, o, eu sinto que o final do primeiro capítulo foi isso pra mim. Tipo, ele tava introduzindo coisas e do nada é, é, é o lance da, da parte de como ele introduz muitos dos aspectos sobrenaturais pros personagens. É uma, é uma forma muito legal. isso aqui é tipo... Bum, 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 acontece um monte de coisa e aí fica mais lento. Então, tipo assim, eu não acho que ele necessariamente é lento. Mas na parte de combate, eu acho que ele é, ele é isso. Ele é bem cadenciado. E até então eu tô amando isso. Eu acho que tá funcionando. Eu acho que não é uma coisa que é chata. Até porque... Eu gosto do combate. Eu, é, é uma coisa que eu gosto do combate. Eu gosto desse combate mais cadenciado, mais lento. Eu queria saber a visão de vocês disso. Se vocês acham lento demais, se vocês criam mais inimigos. Eu tava curioso só se o André pode dizer se assim, mais pra frente,
2: o volume de inimigos, de fato.
1: Tá aumentando. Tipo, uhum. já tenho é, momentos de combate que. Pô, é contra grupos grandes. Aí tem que usar, uhum. pô, granada, uhum. né? Os, os flares, flares né? e tal. Uhum. Então já tá me lembrando mais o combate do Alan Wake 1, que no começo era bem. né um, dois, assim, no máximo. Mas sim, uma coisa. Eu, eu gosto, é, porque ele ainda tá mantendo algo que eu gostava muito que o Alan Wake 1 fazia no começo, que o Alan Wake 1 perde quando, à medida que ele vai avançando, que é ele dividia o momentos de dia e momentos de noite, né? Aí no momento de dia você explorava e conversava com as pessoas. Pessoas, né? E, e tinha um momentos mais de história, e aí momentos de noite era mais, né? Ação, ação e ação, tal. Ação. E ele tem feito isso. Não necessariamente dividindo em momentos de dia e noite, mas momentos de mais ação e exploração e momentos mais narrativos. Então, pô, gosto muito. Tipo, que ele passa. Boa parte do tempo dele desenvolvendo bastante um momento narrativo que vai ser só um, pô, um lugar gigante para você explorar, conversar com bastante gente, desenvolver bastante a história, coletar bastante pista.
2: E FMVs maravilhosos do Maravilhosos, do Noss, eu sim. amo
1: isso da Remedy, cara, do Ilmo, é muito.
2: Bom. Do Wilmu e Porra. do outro maluco é, fazendo sim, as cor, propagandas é. do, do que eles têm nas cidades maravilhosas. É,
1: tipo, tu, 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 todas essas coisas da Remedy tá aqui de. de assim. Nível de produção da, das, das filmagens De um jeito que a Remedy nunca fez antes assim. uhum. o, o que eles devem ter gasto Na parte de, de filmagem É coisa de louco assim, Porque é, você vê Todos os Quase todos os atores você consegue ver em algum momento a contraparte é, física, deles, a contraparte real deles, né? E em, até sets, né,
2: às vezes, tipo... Sets e é, tipo, né? O set de um talk show inteiro que eles é, fizeram pro
0: show. É, porra, é muito legal, tipo assim, da live action e pá, corta e tu tá... Quê?
2: Caralho, que incrível, mano! Se, se vocês achavam que aquele pedaço de Alan Wake, que ele vê um talk show dele mesmo e o, e o Max Payne, né, tá sendo entrevistado, acho que era o uhum. Alex Case... Vocês acham que aquilo foi metalinguístico? esse jogo vai embora Nossa. na metalinguagem, <risos> é, é, tá ligado? É nível que, em certo momento, me espantaria do Alan que aparecer no meu quarto pra falar alguma coisa pra mim, tá <risos> ligado? Sumir. Porque ele, ele, eles brincam... Eu, eu não tava zoando quando eu falei assim que eles abraçaram a Twin Piquice se ao máximo, ao ponto até de que eles abraçaram também mais uma questão que eu acho que muitas vezes, muitas pessoas esquecem, que Lynch é muito engraçado, e que Twin Peaks tem momentos de comédia maravilhosos, porque em meio a tudo isso de terror e o Alan super tenso, você tem um milhão de cenas do Alex Casey e da saga tomando café, o é, café! sincronizado. sincronizado. Assim, é. que, e o mais engraçado é que, assim, obviamente é muito Twin Peaks, mas por conta de como aconteceu nos videogames, eu olho e falo, caralho, né? Muito Deadly Premonition, Alan Wake 2, né? <risos> É, então, tipo, ele é um jogo engraçado nesse sentido, né? Tem umas hum. gags visuais. Mas eu só queria entender uma coisa, André, que você falou do, dos inimigos. é Você diz que quando eles aparecem é em maior volume ou a constância? Porque o pedaço que eu tô, por exemplo, eu tive um combate que foi três inimigos de uma vez. E já foi... Caralho, mano, três de uma vez, já foi treta, tá ligado? Porque assim, no Alan Wake original tem uma hora que você tá, né, dando aquela esquiva de futebol americano em três, quatro, e é de boaça né? Dá um tiro de flare aqui, dá uns negócios aqui, acabou, é. né?
1: Não, eu acho que ainda tá menos constante do que o Alan Wake original, mas, por exemplo, o último pedaço que eu joguei com o Alan Wake no dois, é, já tava bastante, assim, uhum. foi, foi bem constante, assim, tipo, grupos de dois, três, bem, bem frequentes... E aí culminando numa, numa, num momento de... Né, uma sala cheia de inimigo e tal. É, aconteceu isso e eu imagino que deva, deva escalar ainda mais. À é, medida que o jogo progride. Agora, é, sobre isso de gostar ou não do combate. É, eu não sou muito fã não, vou falar a verdade aqui. Uhum. É, eu sempre achei o combate do, do Alan Wake 1. Que eu também não sou muito fã. É uma boa base, né, tipo, é, um, é o começo de algo legal ali, que eu gosto muito é, do, do esquema de tipo, ok, você tem que mirar a lanterna, e aí você tem que ficar numa posição meio defensiva por um tempo, assim, né, você vai ter que desviar um pouco é, e, e sustentar aquela posição até você quebrar a defesa do inimigo, e aí você parte pra uma, um momento ofensivo que eu acho que é um, um começo muito interessante de um combate e especialmente quando você está jogando uh, o princípio do Alan Wake 1 é legal é divertido funciona o problema é que ele não vai para aquilo com ele não vai com aquilo para lugar muito interessante nenhum né uhum, então uhum. É, ele se repete muito né ele não tem muitos tipos de inimigos diferentes ele não não varia muito dentro dessa fórmula ele não mexe muito com ela ao longo do Alan Wake 1 e eu achava que eles poderiam pegar essa mesma fórmula e aí mudar, sei lá, tipo, ah, é, como que você vai quebrar o, o escudo diferente em diferentes tipos de inimigo, ou, né, estratégias diferentes de como quebrar esse escudo e, e esse tipo de coisa, né, sei lá, dar um, um parry de luz, não sei, sabe? Tipo, <risos> mas usar isso como uma base para construir o combate do dois. E eles foram para um rumo que eu achei diferente. Que eu acho que até tira um pouco do que eu gostava do, do combate do Alan Wake 1. Porque a lanterna funciona diferente, né? Em vez de agora você mirar a lanterna e você ter dois níveis de força, né? Porque no Alan Wake 1 você podia... É, quando você tava apontando a lanterna, ela já tava funcionando. Tirando o escudo de, de sombra do inimigo. E aí você podia focar para realmente gastar a bateria da lanterna e focar mais. Aqui não, aqui se você tá só mirando, mesmo que não a lanterna tira, esteja ligada, você não gasta, né? Você não tá causando dano à, à sombra do inimigo. E a sua barra de bateria da lanterna, ela tá bem divididinha entre segmentos, né? E você usa cada um desses segmentos cada vez que você aperta, no caso do PS5, o R1. Então você aperta o R1 e aí ele usa toda uma barra dessa, um segmento dessa barra da lanterna. Que tira um pouco dessa coisa tátil pra mim de apontar a lanterna uhum. e de segurar a mira no inimigo enquanto ele tá vindo e, e torna uma coisa mais automática. Não sei se vocês sentiram isso. Tira um pouco dessa, do que eu gostava, dessa parte do... Eu sinto que tinha um pouco de
0: controle de multidão, que era muito legal no, no Alan Wake 1. É, de mirar pra um enquanto o outro é, tá vindo, Eu, eu gostava outro. muito. De, tipo, eu gostava também. Eu, pra deixar claro, eu concordo com a tua crítica que não vai pra lugar nenhum, por isso que no final do jogo já tá cansativo. É, mas eu gostava muito desse conceito. Eu não me importo que eles mudaram, porque eu sinto que a ideia é ser um pouco mais... Ser um pouco mais... É, um pouco mais, eu vou dizer, menos arcade Eu acho que não é mais realista, hum. eu acho que a palavra vai ser um pouco menos arcade Mas eu não gosto muito do que eles fizeram com a lanterna também Eu acho que tu podia ter achar um meio termo interessante ali E continuar com esse controle de multidão de tu apontar a lanterna Tipo, empurrar alguém ah, Então eu fico dividido, porque eu é, basicamente eu gosto do combate Eu acho um combate legal é, E eu acho que eu entendi a, as mudanças Mas eu diria, o Ricardo falou isso e eu, eu concordo com ele também é o elo fraco do jogo? Tipo, se tu pega tudo... Eu diria que é a parte... Tipo assim, eu não, eu, até agora... Eu não, tirando a, a luta do aquela luta lá que a gente comentou, né? Uh, eu, eu não diria que é ruim. Eu só diria que é o elo fraco, mas ainda... Me diverte e, e serve bem o propósito de ser essa parada mais cadenciada. Mas eu definitivamente acho que seria mais interessante, na minha visão, eles terem achado um meio termo que eles fizeram em Alan Wake 1 ali, né? Do lance da... Pô, esse lance de meio que automatizar a lanterna, ter que apertar e fim, tirou... Eu, eu, eu também achei uma decisão que eu não... Uma mudança que eu não gostei, assim. Eu...
2: Porque uma coisa que, pelo menos comigo, rola muito no combate do 2, né? Porque os inimigos, de maneira geral, os, os normais um pouquinho mais parrudos, eles têm o lance deles darem um, um dash, né? Eles dão uma corrida pfum, e aparecem na sua frente pra te bater. Uhum. E a impressão que eu tenho, comparado ao que eu lembro do Alan Wake original, é que era um jogo que eu tava correndo o tempo todo. Mira a lanterna, quebrou, atira, veio alguém, esquivei, mirei nele e tal... E, e a impressão que eu tive no 2 é que é até um jogo que você quer tem, tomar mais cuidado com cada tiro que você dá. Porque, por exemplo, se você deu um tiro e o inimigo correu na sua direção pra te bater, meio que não dá tempo de você esquivar depois disso. Parece que às vezes você tem que ficar mais ligado pra, tipo, ele foi uhum. em você, esquivou... E aí você pode dar aquela porrada, né? Pra afastar ele. E aí dá um tiro. E aí pareceu A impressão que eu tive do combate agora é que é muito mais um combate, às vezes, de espera, sabe? De, tipo, ver como o cara vai agir. Mais reativo, né? É.
1: Uhum.
2: Porque, eu não sei, eu, eu morri um bocadinho de vezes, assim. É, você é meio frágil. Você cai no chão muito fácil depois de apanhar. E quando sua vida tá no
1: vermelho, não dá pra enxergar nada. A tela fica vermelha, tudo em volta. E eu não consigo entender mais é, o que tá acontecendo. Né? E, e, aí... e os inimigos aproveitam quando você cai no chão, né? Eles vão pra bater no... Quando você tá caído, assim...
2: É que às vezes parece mais um combate justamente disso, assim, de... Quase um combate de parry,
0: às vezes parece, sabe? Você quer esperar <risos> a janela tanto tempo... Até que... pra desviar e pegar o ponto fraco, né? Agora que eu pensei, tipo, desvia e pega nas o ponto costas, fraco nas costas. Né? Não de todos, né? Mas alguns e tals.
1: É, mas até... Vocês conseguiram pegar muito ponto fraco nas costas? Não porque... muito. É, porque, tipo, até isso do ponto fraco, eu... Pô, quando apareceu pela primeira vez, eu pensei... Ah, legal, né? Uma, uma dinâmica diferente
0: é super comum aparecer nas costas e eu nunca
1: consigo pegar nas
0: costas. Porque eles mesmo. viram muito rápido, né? Tipo, é? mesmo tu desvia, tipo, mesmo quando tu consegue desviar tipo, de eles passar assim, tu vai virar e às vezes eles já viram bem rápido. E esse lance do reativo é. eu acho que é, pô, é, é que não tem só... Humanos, né? Por exemplo, eu não, não acho que um eu vou mas tem um lobo, que um, né? Um inimigo é um lobo. Nossa, ele demora muito pra morrer esse maldito. É, puta, e né? eu sinto que esse é especialmente muito sobre ser reativo, porque ele fica correndo, correndo, e tipo, é difícil tu atirar nele quando tá correndo. Então tem que ver quando ele para tá pra ir na situação, e, né? é, e, é. e se tu demora muito, ele pula e ele é rápido, né? Então eu sinto que esse lance ser é reativo, meu. É, mas se você é, Esviar
2: certinho por baixo dele, é bonito e ganha troféu ainda por cima. Ah é? ah, é? É, é. é, o, Bom não saber. é isso não. É o é, mas o, o que eu ia mencionar: o ponto fraco nas costas, o que funcionou pra mim até agora, que é uma coisa que eu quase não uso. Se você aperta o gatilho sem mirar, né, o personagem bate, né? Que é pra dar um empurrão. E hum. no inimigo, quando você bate, ele às vezes dá uma giradinha e fica de costas. Hum. Aí nessa hora, você, às vezes consegue... Tanto que a própria... Acho que a saga, ela tem habilidades que o dano é maior que se você estiver atirando de perto. Ou é o Alan, não lembro Sim, agora.
1: É, é Sim, é a saga. É a saga.
2: Então, é. o jogo às vezes me parece que tá, sabe, querendo botar você perto. Agora, eu, eu vou falar algo que não é tão negativo, talvez, quanto vai suar. Mas é uma coisa, às vezes, que eu sinto... Que é uma coisa que às vezes eu sinto de Alan Wake. que a gente sabe que Alan Wake original teve muitos problemas de desenvolvimento, né? E, e é um jogo que muitas vezes, pra mim, parece... Oh, eles têm isso que eles querem contar. Eles tiveram essa, né, essa mecânica básica. E aí, justamente, eles botaram num jogo... E claramente, a gente gosta muito, mas reconhecemos os problemas, né? Não, não se sustenta tão bem ali, assim, no final. Eles botaram aqueles colecionáveis, né? Pra dar uma, uma inflada no que você tem pra fazer ali no jogo... E o 2, tem horas que me parece que tem um pouco disso, em que, cara, eles criaram um ambiente que eles queriam criar pra você, tá? Eles têm a história que eles querem contar. Mas tem o jogo acontecer, vamos dizer, o jogo é exagero, o jogo é tudo isso. Tem o gameplay acontecendo. Porque a é mesma esse lance de, tipo, ter um milhão de pontos de habilidade do Alan pra você pegar antes mesmo de ter qualquer combate, mas, às vezes, pra mim parece meio. Vamos colocar esses elementos de gameplay aqui. Porque eles têm que estar ali, de certa medida. Mas eles, às vezes, parece que estão mais lá por estar, sabe? Eu não tô Entendi. sentindo necessariamente... Porque, especialmente com o Alan, os inimigos é. com o Alan mais comuns são umas sombras que você só tem que apontar a lanterna pra se dissiparem. Só que existem inimigos que são sombras iguais a essas que é você tem confuso. que mirar
0: o negócio pra meio quebrar a sombra e você vê que você pode atirar. Mas isso eu achei legal, tá? Eu só queria dizer que esse lance das sombras... Porque eu acho que é intencional. Tipo, é uma parada... Eu, eu, tipo, eu acho que é meio evidente, tipo assim, de ele... Não saber o que é real ali. E ter isso de, tipo... Sim. De repente, uma das sombras vem e te ataca mesmo. É, pô, é confuso, mas é legal, assim, sabe? Eu, eu, é uma coisa que eu gostei, assim. Eu não duvido que
2: é intencional. Eu
0: não amei. Porque muitas vezes eu tô... Uhum. Como eu tenho muita dificuldade de enxergar
2: o que tá acontecendo. Eu, Pode às vezes, ser. tenho dificuldade de entender se quer é que eu tô apanhando. Mas acho que a principal coisa... As sombras normais, eu acho que são, pra mim, o pior problema. Porque, às vezes, parece... É só pra eu demorar mais pra explorar esse lugar. Porque elas não oferecem nenhum desafio, entende? Entende? Parece às vezes é meio... Ih, a gente fez essa área inteira pro Alan explorar... Não tem muita coisa acontecendo aqui, né? Vamos botar essas sombras, esses colecionáveis... Porque é nisso que eu sinto onde tá o ponto mais fraco... Que pra mim o problema não é nem só... Esse lance de você tá caçando pontos de habilidade... Nem ter o que usar nelas... É que você põe os pontos de habilidade... E você não sente nenhuma diferença na hora de atirar... Talvez pontualmente de... Ah, com a saga você dá dois tiros seguidos na cabeça... Ou o lance dos virotes poder botar dois... Mas nada muda na cadência do combate... Você não tá destravando nenhuma coisa muito diferente... É só meio... Ei, quando você mata com a shotgun você recupera a vida... Ei, quando você atira na cabeça, sai dois tiros de uma vez Entende? Então, às vezes uhum. eu tenho a impressão que, cara Tem esse jogo que eles criaram, mas aí Ih, como é que o gameplay é integrado exatamente, sabe? Nesse... Como a gente espalha E aí, às vezes, parece que Algumas dessas coisinhas ficam soltas ali É meio como eu colocaria E o combate uhum. é a coisa mais solta Eu diria, às vezes, parece
1: É, eu, eu sinto, assim, que, tipo Eu tô... É, vivendo... Pra chegar no, no final dessas áreas de gameplay, onde vão ter os momentos de história. Uhum. Ou, ou até os momentos de exploração, né? Que, são, que é também gameplay, mas que é mais narrativo e tal. E esses momentos, principalmente, tipo, a, é, com o Alan, que é esses momentos de é, reescrever a história pra mudar o lugar e tal. Ou os momentos da saga, que são mais né, focados em combate e tudo. Os da saga eu acho até mais interessantes, porque tem esse aspecto da investigação que eu acho que me compele mais a, a tá, em, né? Você tá descobrindo coisas enquanto você explora. Enquanto que o do Alan me parece uma coisa mais desconexa, assim. A história que ele tá escrevendo ali, a história que ele tá, que ele tá montando tem relação com o mistério principal, mas é um pouco mais afastado, assim. É lógico é de sonho, né? Dá pra é, muito um pouco mais.
2: acontecer a qualquer momento, sem sem necessariamente uma conexão lógica e direta com o que veio antes, né?
1: Isso, aí eu fico pensando, tipo, pô, é, será que esse jogo seria melhor se ele não tivesse combate? Será que esse jogo seria melhor se eles cortassem tudo isso e fosse só pro, pro, né, pro, pro Prime Rib aqui, pro, pro cerne, do, 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 do pro recheio que a gente quer? E eu não sei também se essa seria a solução, porque, hum. tipo... Eu acho que o, o, o recheio, ele fica ainda mais saboroso quando eu acabei de passar por uma parte que foi difícil, que foi puxada. É, e, que...
0: e, eu, e até porque eu sinto que... Uh, mesmo com esses problemas no combate, eu sinto que, no geral, é tudo muito bem integrado narrativamente, sabe? Tipo... Eu sinto que esses momentos de combate fazem parte da história que tá sendo contada, tipo assim. Até a parte das sombras que o Heitor contou, que comentou aqui. Eu concordo que esse jogo tem problemas de visibilidade, muito pelos visuais impressionantes, eu sinto. Eu sinto que ele faz muitas coisas pra enriquecer o ambiente que tu tá explorando, tipo a. a Sabe, aquela, aquela coisa que tu sente andando na floresta com aquela neblina vindo e as folhas batendo e ah, meio tipo, tá meio de noite, mas não é de noite ainda, então tem aquela luz passando pelas, pelas árvores, assim. Isso torna um ambiente que às vezes não tem o melhor tipo de visibilidade ou, ou na, 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 na parte do Alan Wake tem tantas sombras, né? Tem lugares que até indicam que tu não pode ir, porque é tudo meio... ...nebuloso, como se fosse uma sombra que é pra mostrar que é meio que uma se a escuridão barreira. fosse uhum. densa ali... Sim, ...é, se a escuridão fosse mais densa, então tem isso que eu sinto que prejudica a visibilidade e, a, e a esse tipo de coisa... ...mas eu sinto que essa ideia da, das sombras pularem em ti, que não saber o que é real... ...é parte da, da, do contexto em que o Alas se encontra, que ele não sabe o que é exatamente real e o que não é... ...e o que, que ele tá influenciando ou não... ...então, tipo assim, eu tenho problemas com o combate... Mas eu acho que ele é, é que nem o André falou, ele, ele enriquece a experiência como um todo mesmo com esses problemas e a mesma opinião que eu tenho. A exploração em si até agora, eu sinto que pra mim tá muito legal. Tipo, a parte de level design, a parte de como ele usa tanto a parte do detetive como a parte do Alan, da, da, das palavras e das, da, das coisas. Por
1: exemplo, Lucas, é o pedaço do que, que, que to, a gente já jogou, né? Que é o primeiro pedaço que você joga com o Alan, que é o do metrô. Uhum. Você gostou de explorar esse? Você achou... Gostei. Legal? Gostou? Ok. Gostei. É porque eu achei, eu achei ele meio desconexo do, do, da história principal. Porque você vai lá e você vai, começa a, a descobrir sobre... Tipo, ele começa a escrever sobre o, o, o culto, né? E tudo mais. E, e eu não sei. Não, não me era a coisa mais interessante do mundo, assim, sabe? Eu, narrativamente, o que estava acontecendo ali enquanto eu explorava, né? É, uhum. E aí, quando termina aquilo, volta a ficar interessante.
0: É, eu sinto que... É um desvio da história que precisa estar tá ali? Tipo, uhum. é o que eu senti explorando. Mas eu entendo o que tu quer dizer também. Porque eu definitivamente acho que, tipo assim, do que que aconteceu é meio que... Não, 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 a palavra não é relevante, mas é... É que nem eu falei, é como se fosse um, um desvio necessário para chegar onde ele quer chegar, sabe? Tipo, uhum. ah, tu, tu tá escrevendo uma história, para tipo, que, que eu acho que é um pouco da ideia. Pelo menos me vendeu essa ideia, né? E quando ele tá... É, é aquela ideia que me, pra mim funcionou, de, tipo, ele tem que fazer esse desvio... E inserir isso no que ele tá contando Pra ele chegar onde ele quer E aí, no fim, eu, eu sinto que mesmo nisso Tem pedaços de coisa desse universo Conectado que a gente fala tanto, sabe? Tem uma parte que tu chega, que tu pode moldar Que tem uma ilustração bem grande De uma árvore, eu olhei isso e fiquei Hum, uhum. hum, sabe? E isso é totalmente opcional, né? É, Essa isso é totalmente opcional, então tipo também enriquece o mundo pra
2: mim uh, E logo depois disso tem uma referência Visual a uma outra coisa uhum. Que eu olhei e
1: falei, Rapaz.
2: Sim. É, exatamente. Sobreposta, assim. É, nossa, ah, que coisa deliciosa. Porque eu, eu, eu acho que é, esse é a questão, né? Eu acho que os três aqui concordam. A gente, tá, a gente gosta por conta da narrativa, da ambientação, né? Do, do, tipo, é isso o principal. É por isso que você joga Alan Wake e Alan Wake 2. Sinceramente, eu gosto de tirar em control. Mas se fosse só aquilo, eu não ia gostar daquele jogo.
1: Não, assim, eu até acho que, por exemplo, o Darius não falou, na real a impressão que tem é que só Max Payne é mecânica sobre narrativa. É, os jogos principais da Remedy, mais recentes, sempre tiveram a sensação de mecânica não maturada que não sustenta um jogo sozinho. É, eu não sei, eu acho que eu realmente gosto muito da parte mecânica do, do control. Realmente, se fosse só aquilo, talvez não duraria é. 30 horas, talvez, né? É óbvio. Uhum. É, mas até aí, Poucos jogos, né, durariam isso tudo. Mas sem dúvida, eu acho que o, o Alan Wake sempre foi mais narrativa, sem dúvida, né, sempre foi mais para esse lado. E eu quero dizer que, assim, apesar, né, eu tenho essas críticas a, 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 né, ao, ao jogo e à ao, ao, parte mais mecânica dele, mas, nossa, assim, ele podia ser é, Match 3, assim, sabe? Podia ser um, <risos> uma mecânica de, de, de jogo de gacha, que eu ainda, se ele tivesse essa narrativa eu ainda tá, ia estar tá amando, assim, porque a parte narrativa dele é muito, muito incrível. Também é importante, né, isso, o, a gente fez alusão a isso, e o Alan Wake original, especialmente
2: mais pro começo do jogo tem mais, apesar de que ainda tem depois, né, você vai ter muitos desses momentos que é tem um hub para você pra explorar. e conversar. E, e pelo que eu pude ver com a saga, você pode até pegar o carro e visitar outros hubs, né, como o, o lago, né, o Codron Lake, né, e tal... E às vezes vão ter novos colecionáveis, podem ser as páginas, que, né, são colecionáveis maravilhosos. E puta merda, gente. Quando você põe pra ler, você pode só ler o texto, mas você também pode botar o modo que é o Alan narrando as páginas e ficam passando cenas filmadas de uma coruja e umas Sim, ah, é, muito é, muito muito é, é muito bom aquilo. É muito bom aquilo.
1: É muito bom. Que da salinha dele, né? No...
2: Sim. E esses pedaços de explorar essa cidade, assim, por... eu realmente acho assim, que é um jogo que não só, né, você quer andar e ouvir o que as pessoas estão falando. Mas é questão de você parar e olhar. Porque você não só vai encontrar um milhão de né, referenciazinhas, tipo Thomas Zane, Old Gods of Asgard, não sei o que lá. Mas eu acho que muito do que tá... Quanto mais você começa a olhar, fica claro que coisas estranhas nunca deixaram de acontecer em
0: Bright Falls. Sim. E eu sinto que tu volta até pro 1, um, né? Tem meio que essa vibe, né? Voltando pra 1. Um um. É que sabe um pequeno detalhe que eu gosto, tipo, desse? Se você começar a
2: reparar, tem muito cartaz de animal perdido pela cidade. Muito, uhum. muito. Claramente, uhum. os animais de todo mundo estão desaparecendo, sabe? Uma, uma, um pequeno detalhe, assim, eu, eu vou não entrar muito. É de. As pessoas começam a lembrar do mundo de maneira diferente umas das outras. E elas começam a ter conversas uhum. que uma fica olhando pra outra. Do que você tá falando? Como assim? E é um clima de estranheza porque você fica. Eu. Eu sou parte da realidade correta? Eu tô lembrando das coisas como elas verdadeiramente são ou não? E eu presumo, talvez, tenha um clichê meio óbvio para caminho aí. Eu, eu, mentira, eu acho que a Raymond é mais inteligente do que usar o clichê óbvio que eu tô imaginando que vai acontecer. O Alan Wake original te fazia questionar o tempo todo de o Alan tá escrevendo isso? Ou o Alan é também parte da escrita de outra pessoa? Tipo, o Alan criou uhum. o Astronauta de Luz? Ou o Astronauta de Luz criou o Alan? E eu acho que esse jogo... Eleva isso à enésima potência. Tipo, quem tá comandando? Quem é a pessoa? Porque eu acho que fica em xeque até se o Alan tá escrevendo a história pra escapar ou é o Scratch usando o Alan o Alan achar que ele tá escrevendo uma história. Não pra... é. sei, você começa a pirar no negócio. Você começa... A saga é importante ou a saga foi escrita pelo Alan também, sabe? Você, você fica muito... É, é muito gostoso. O assim, André como... é dando risadinhas com é.
0: 18 horas de jogo,
1: assim. <risos> Mas, o, o, Eitor, disse que você estava falando da, dessas realidades, você estava falando do, do Pat Mane no rádio? Uhum, sim. Por, é, tem, é, um, tem outra
2: coisa tem no outra rádio coisa que fala também. isso também. Mas sim, Pat Mane, por é, exemplo. Tem bom. coisas
1: relacionadas com a saga
2: também, né? Que eu não sim, vou entrar sim. em detalhes disso, mas... Mas assim, uma coisa que, né? Nas, no ciclo de preview, a gente já tinha mencionado. Ei, Anderson é o mesmo sobrenome de um dos Old Gods of Asgard não é? E aí, saga? São canções, não é mesmo? Hã... Huh.
0: E a arte ah,
2: se expressa através de canções ah, Que coincidência, não é mesmo? Que coincidência <risos> não, não.
1: E aí, Se você vai puxando, tem várias coisas é, No mínimo curiosas né, Que você vê acontecendo no, no DLC de Control Por exemplo, que é Um dos Alan's Wakes Que aparecem no DLC de Control Ele aparece falando não com a voz do é, Matthew Porreta, como é que ele chama? É, Matthew, Matthew Porreta, Porreta, exatamente. É. Mas que é. no caso, no ele control, é o... é o Darling, né? É Isso, é o que, é o, que é o Casper Darling. É, mas ele aparece falando com um sotaque finlandês, né? Que a gente imagina que seja a própria voz do Ilka Ville, que é o ator, que é o, né, a forma física do, do ator. E aí você fica... Pera, então... Pera, tem uma separação aqui do ator, e o Cavilli e o Matthew Porreta, é, mas é o
0: Alan Wake ainda. O que, que isso quer dizer? Ah, oh, O Lucas notou algumas outras coisas relacionadas a isso que... É, não, é porque eu acabei de zerar Control e eu tava sentindo que uma das outras era muito familiar. Eu fiquei, caralho, de quem que é essa? Mas depois eu falo. E aí eu mandei uma meu serpente e falei, pô, Heitor, agora que veio, é essa pessoa aqui, sabe? A Remedy sempre foi um estúdio cujas
2: obras são muito baseadas na nossa percepção dos Estados Unidos, né, que vem muito do dos mesmos filmes que a gente cresceu vendo na Globo, né, que uhum, tem Nova essa coisa que eu acho que vocês compartilham e muitas pessoas da nossa cidade também que no fim das contas é uma forma de imperialismo né, mas que é você vê Nova York dos anos 80 da nostalgia. Eu nunca nem pisei em Nova York na vida, uhum. sabe? E ainda assim Sim. foi tão presente. E a Remedy sempre lidou muito com isso, né? O motel de beira-de-estrada americano, né? O Bright Falls é a cidade interiorana, né? De, é, de Estados total. Unidos. Mas já tinha antes. Nesse aqui, mais do que nunca, eles estão abraçando muito serem finlandeses com a ideia de Total. imigrantes finlandeses. Exatamente. Estando... E tem, por exemplo, um, um negocinho que eu amei, tem um texto que você pega sobre as, uma cidade pertinho de... Watery é outra cidade, né? Perto de Bright Falls. Isso. Uma cidadezinha
1: ali perto. É, é meio confuso, porque eles falam do... Tem o um prefeito, que ele parece que a, 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 a parada de, de... Ele tá concorrendo, aparece em Watery também, mas... Parece que ele tá concorrendo pras duas cidades, eu não entendi muito bem. Só mas é tipo um são... sabe? Alguma é. coisa
2: assim, mas... Mas
1: aparentemente são duas cidades. Mas aí você pega
2: esse texto lá, e é um texto meio falando da história local. Dizendo, na ah, a gente tá aqui de longa data, o prim... e é um desses Rust Belt americanos. Porque tinha uma fábrica que parou de funcionar, levou a cidade à pobreza, mas aí todo mundo perseverou é, como pescador, não sei o que lá. E aí tem um texto que eu achei muito legal, que ele tá falando dessa história, e eles falam, aí ah, e o que fez essas pessoas continuarem. E aí ele fala perseverança ou, como a gente fala no finlandês, sisu. E aí você encontra inimigos taken, né? eles têm algumas falas né dessas de berro, Sim. tipo o Alan, muitos ficam berrando pra ele, eu tô me afogando, eu tô me afogando. Mas de repente você encontra uns inimigos que eles falam tipo sisu, sabe? E eles estão fazendo uhum. referência às raízes finlandesas do negócio. É muito legal. E eu sei que aparentemente foi divulgado em, num, num vídeo, mas... Tem uma hora, relacionado ainda a ser finlandês, que você vê um showzinho ao vivo num, num café. De novo, Twin Peaks pra um cacete, né? É, mas uma cena linda, que eu parei, Lindo. soltei o controle e fiquei cinco minutos sentado lá, olhando assim, eu Sim. quero morar, eu quero
1: morar nessa cena, ah, é. eu quero ficar aqui pra sempre. É, eu, eu, ia, eu ia falar, Heitor, que é o momento musical do ano, mas eu não quero roubar esse momento do que você vai... Acabar de presenciar em breve. Uh, sabe? ok. Ah, que bom. É, é, é. é mas assim, <risos> eu... Eu gosto muito desse, desse detalhe que você está falando. Porque o Watery, eles colocam que é essa cidade é, fundada por imigrantes finlandeses, né? Então tem muito desse... Mais, né? Desse, dessa... É, interpretação... É, deles colocando a cultura deles, né, tipo... É por exemplo você vê é, que o Water, um dos grandes é, pontos de, de interesse da cidade é a sauna que é uma parada inventada pelos finlandeses né a palavra sauna é uma palavra em finlandesa né e eles têm um orgulho que nunca foi traduzido em nenhum outro idioma né é sauna em todos os idiomas ah é não sabia é, que era daí é, que... É, e tipo e aí eles né eles os velhinhos vêm de Bright Falls para numa excursão para ir na sauna né e aí você vê eles lá e tal e, e você vê eles, tra eles trazendo essas coisas da cultura finlandesa com muito com muito carinho, né? E eu acho muito fascinante, porque tipo eu acho legal ver co coisas da cultura norte-americana pelo filtro finlandês, mas que legal que eles estão abrindo mais da cultura finlandesa também agora, sim, né? Trazendo é, né? mais. Tipo, não que não tinha antes, né? porque tinha muito né? de mitologia nórdica, né? Sempre teve. Em tipo, todos o o Ati, né? De, Fala né?
2: finlandês, né? No control, sim, certo?
1: Sim. É, você vai, tipo, pô, Max Payne, né? Tem a, a droga era Valkyria, né? Essas coisas todas. É, bom, uhum. Old Gods
2: of Asgard, né? É, eu ia falar a tô... <risos> uh, Mas isso é muito legal, como tem esse elemento. E justamente, o Watery é um... Tem uma realidade muito diferente da que você tá vendo em Bright Falls, né? De imediato. E eu acabei de passar por lá uma fase maravilhosa, porque dois empreendedores da região... Que são justamente dois né, descendentes de finlandeses que falam... Eles têm muitos negócios locais e eles têm um parque... Que é um dos lugares que você explora... É maravilhoso, é maravilhoso... É e bom. tipo, é muito idiota... E a Remedy fez sendo muito idiota... E é maravilhoso quão <risos> idiota é o um negócio... Assim, é. Porque de novo, é um jogo muito engraçado... É um jogo é, que é. quer fazer você dar risada...
1: Que não, não se importa... De ser bobo de vez em quando mesmo, né? E que não, não estraga não, nada. É, assim. é maravilhoso que, tipo, é, é o parque de diversões. Você é, acha que é muito. Spoiler a gente falar o tema do é, parque. Eu de não de falei
2: porque, pra falar a verdade, eu nem lembrei isso, as diretrizes de embargo, mas eu acho que tudo bem
1: falar. É. É tematizado de café, o parque de diversões, né? É, pra e todas arástica. as idades. É, pra todas as idades. <risos> e aí eles têm, um, eles têm um mascote que é um alce. Ou tinham. E aí eles não falam, tipo. Ah. A gente tinha um mascote que era o um Alce, O que será que aconteceu com o Alce? Aí, tipo, né, você vai descobrir que o Alce morreu de overdose de café. Não. Só que ninguém te conta isso. Você vai descobrindo no, vendo os documentos. Não, assim, e, ela,
0: então. e, de novo, o lance de ninguém te conta. Eu gosto muito disso dos jogos da Remedy. Isso tem muito no Control. Eu sinto que, especialmente no Control e no Alan Wake 2 que é tipo assim, mano, tem muita, é, é o tipo de jogo que é legal revisitar, porque quando revisita, descobre coisas novas, que passou despercebido na primeira vez, um detalhezinho que muda quando tu volta, às vezes no mesmo lugar. Pô, um exemplo muito bobo, mas isso na, na minha primeira jogada do Control, mas sabe quando a Jesse é, no começo do jogo, vira diretora e todos os quadros mudam pra uhum, quadro uhum, de Jesse uhum. Tipo, não foi uma coisa que eu notei, foi na minha primeira jogada, mas não foi uma coisa que eu notei imediatamente, sabe? Então, tipo assim, eu sinto que os jogos da Remedy tem muito isso e eu... Pelo que vocês estão falando, até umas coisas que eu deixei passar, uma coisa que eu comentei com o Heitor que depois eu vou te mandar, que eu não acho que necessariamente tem relacionado a lore. Às vezes às vezes é só uma, uma observação engraçada. Às vezes é um, uma notinha, tipo aquilo que eu falei que estava na parede de um lugar que era uma uma parte de um manuscrito do primeiro Alan Wake. Tu fica, pô, será que isso aqui tem um significado ou será que é por causa que isso aqui é o é um mundo de, de pesadelos do Alan Wake? Então tem tudo de lembranças dele misturadas, sabe? Então eu sinto que esse tipo de coisa é tão legal e, e é mais legal ainda quando eles têm mais essa confiança de, cara, vamos botar ainda mais da gente, né? Ainda mais a nossa cultura finlandesa, ainda mais do que, que a gente vê como interessante de metalinguagem e de como se faz narrativa nos videogames. Pô, isso tu, tu sente tipo saindo pelos poros do jogo, sabe? Todos coisa, lugares né? É, coisa que tu bem tu olha assim, cara, nenhum estúdio faria isso. Nenhum. Pô, essa e parte que nenhum estúdio eu... faz, né? É, é, nenhum estúdio assim, faz não, é, exatamente. Nem, e não e...
1: tem gente fazendo o jogo que nem a Remedy tá fazendo.
2: Eu cara. acho que o André mencionou isso mais cedo, né? Mas a Ainda é uma linguagem, obviamente, muito influenciada por seriados de TV, uhum. né? Essa estrutura e tal. Mas eu acho que é uma Remedy que tá muito madura em como faz isso, né? Porque uhum. eu até acho que esse capítulo que nós dois não fomos o maior fã do mundo do Alan, André... Eu até acho que ele tem uma outra coisa que ele sofre, pelo menos em relação ao que eu joguei até agora. É provavelmente o capítulo mais longo de todos que eu encontrei até agora. É, e eu não sei se é. isso também ajuda um pouco a ficar com essa cadência, assim. Porque eu sinto que todos os outros... Duram o que tem que durar e ainda termina naquele gancho que é... Filho da puta, vou jogar um pouco mais agora, é isso. É, eu os ganchos muito bons. Termina cada capítulo com uma escolha musical pra encerrar. E eu acho maravilhoso porque as músicas são todas excelentes. E eu acho que tem música que foi composta pro jogo, algumas licenciadas. Todas, todas, todas foram todas, compostas todas, pro jogo?
0: É, eles falaram que todas as ah. músicas de final de capítulo são compostas pro jogo e tem a ver com a história que eles estão contando. É, não, é, as porque, letras é, falam
2: diretamente é. do que tá rolando. E elas brincam de... Cara... Tem uma, que, tem uma que fala sobre loop, que eu amo a maneira como ela é utilizada no negócio, que você fica, pera, ah, malandrinhos, já saquei, tá ligado? Já saquei. É, é muito bom, as músicas são muito, muito boas. Eu não sei porquê, tipo, cria esse ânimo, assim, de que você se sente meio... É isso aí, bora, eu, for,
1: eu sou parte disso aqui A gente tá avançando, a gente tá resolvendo Eu tô entendendo, É até difícil, né? é até difícil de alternar, né Porque tipo, você, entre os personagens Porque, sei lá, idealmente, talvez Você faria uma missão da, da saga Ou missão do Alan, né Mas aí termina com aquele gancho, tipo, não, Pelé, calma aí Eu, vou, eu preciso saber o que acontece em seguida, é. né? <risos> E aí você vai continuando é, Só dizendo uma coisa do que o Lucas Tava falando, né, eu não vi essa, esse manuscrito Que você falou, né, no mundo lá do Do, do, Alan? do Alan e tal uhum. É, mas, tipo, a, as paredes, né? Muitas paredes são grafitadas, assim, e, e os grafites são todos referências, né? Então são, são todos, tipo, são. nomes de manuscritos, é tipo a salvar a Alice, né? Tipo é, várias coisinhas assim AWE. tudo é a referência. É AWE. É, é tudo, tudo é uma referenciazinha E assim, aproveitando pra dizer que. Pô, o jogo é muito bonito, né? É. E esse Nossa. lugar aí, essa Nova York <risos> do, do Alan, é um dos ambientes mais... Talvez o ambiente de videogame mais impressionante que eu já vi, assim. É muito, muito impressionante.
0: É, eu até comentei isso no Twitter, mano. Tipo assim, é, brincando, porque todo mundo fala pra ah, Unreal Engine, pra mudar pra Unreal, pra... Tô, o pessoal comenta, né? Muda pra Unreal pra solucionar todos os problemas do desenvolvimento do jogo. E eu falei, pô, o que, que a Remedy tá fazendo com a North Light? Que, obviamente, é questão de tecnologia e tal, mas eles... Cria um, uma... A identidade visual deles... Da, da pipeline que eles fizeram... Dentro da North etc... Eles têm uma identidade visual muito boa... E porra... O Alan Wake 2... O que... Cara, é... Tipo assim... Eu tava comentando com o Ricardo... Que talvez eu esteja no período de lua de mel ainda, né... Que uhum. eu tô jogando... Então eu tô enamorado com tudo que tá na minha frente... E eu falei... Pô, eu acho que assim... Nesse momento se alguém perguntasse... Qual é o jogo mais bonito que tu já jogou... Eu ia falar... Alan Wake 2... Porque é surreal... E esse ambiente de... de, de, de desse lugar da, do, do Alan... É absurdo, é caralho ouça, A primeira vez que eu cheguei nele Eu fiquei, porra, é muito lindo Cara E, e não é só a parte técnica, né? é a direção, sim, de, né? arte, a direção tipo,
1: de
2: arte Sim, é a direção de arte total, 100% É um jogo muito coeso, né, eu sinto eles, é. eles, E assim, por exemplo, ah, quem amou aqueles, Aquelas luzes vermelhonas De control, ei, tem excelentes notícias Pra é você muito <risos> foda. É, então, sim.
1: E eu amo como que eles saltam entre os gráficos em tempo real e as filmagens e como elas são consistentes, né? Tipo, como que você às vezes salta entre um e outro e você eu, pelo menos, eu levo alguns segundos pera, ah não, aqui, aqui agora é, é, é filmagem, né? Ah, pô, agora é, agora é, é gráfico em tempo real. E isso até gera um pouco de sei lá, amplifica a sensação de realidade do, do, do gráfico em tempo real do jogo, assim, às vezes eu tô eu tô controlando o personagem e eu esqueço por um momento que é um jogo, assim, uma coisa um, é, estranha, assim, porque, tipo, é, eu, eu tenho uma referência de realidade daquele personagem naquele ambiente, com aquela roupa, naquela iluminação, né, e aí, de repente, as coisas se, se
0: misturam na minha cabeça, assim, então é um amplifica né, mais...
2: <risos> é, Exato. É, 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 tipo, é porque
0: sempre... é muito. Eu sinto que é muito inteligente as transições que eles fazem, né? De live é. action pro jogo, pro jogo pra live action pra, pra outra área, pra isso, tipo, é muito fluido. é tipo E é isso que tu falou, eles, ele mistura, né? Eu, eu, eu acho que é aquela intencionalidade que existe nos jogos da Remedy de misturar, de, de até te confundir com esse tipo de coisa, sabe? De tipo, tu tá andando e às vezes não é nem a, a, o lance dessas transições de literalmente live action, mas como às vezes tu tá andando no ambiente do jogo e tem uma live action translúcida acontecendo na tua Sim, frente. Tipo Control, né? É, tipo Control, exatamente, como eles bot... trouxeram isso pra cá também. E que, cara, funciona muito. Pô, tem umas uhum. partes, assim, de, tipo, como live action mistura com o cenário, com a iluminação do cenário, que tu fica até... Pô, peraí, isso aqui é live action? É, tipo, uma sombra ou alguma coisa lá no fundo. Uhum. Tipo, é muito bem feito. É muito, 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 muito. E, de novo, né, vai ter os
2: comerciais mais piada, tem... Eu tô tentando lembrar agora se o. Tipo, tem uns programas de rádio, mas eu não... Eu tô tentando lembrar se eu achei alguma coisa equivalente a Night Springs até agora.
1: Então, Night Springs... É, porque... Vai ser DLC, Night Springs né? provavelmente não vai ter do jeito que era no Alan Wake 1, porque eles anunciaram que vai ter DLC, né? Sim. É, o, que, o que tem, é, o que eu vi num programa de TV uma hora, é eles falando isso, que é um, uma propaganda anunciando que vem aí uma nova temporada de Night Springs. Ah, legal. Que é meio que falando do
0: DLC. A gente tava falando disso e saíram... Detalhes de como vão ser os dois DLCs Depois eu posso comentar, tipo, não é spoiler Eu acho, é só estruturalmente como vai ser Eu achei muito legal Que serão gratuitos, não é isso? Não, não, não é, Não, não o, o, vão ter dois Vai ter DLC gratuito que vai adicionar no Game Plus Que vai ah, ter novas, okay. novos aspectos narrativos e mais coisa é, E mais outras coisas Vai ter Photo Mode, mais algumas coisas E aí vai ter dois DLCs pagos Que é Night Springs é, Vocês querem que eu fale o que, que vai ser? Ah, se eles anunciaram, eu acho que tá ok, né? É, um burburinho, tipo, o que, que vai ser mecanicamente? É basicamente a história de Night Springs que você vai jogar com vários personagens do mundo de Alan Wake e vai experienciar diversos episódios e, tipo contidos individualmente a história é individual, né? Ah, que são inexplicáveis E o segundo, que eu também estou muito ansioso, é chamado Lake House e fala, Lake House é uma em um lugar misterioso que se passa que se que está na na, na, na em Lake, né? Que é organizado por uma organização governamental independente para conduzir Pesquisas secretas, Quem até será que alguma essa co... organização, <risos> <risos> até até alguma coisa dar errado. E aí, uhum. e aí, esses aí são os dois DLCs pagos do jogo. Entendo. Mas eu, eu ia mencionar alguma coisinha
2: que me escapou agora. Perdão, vocês têm alguma coisa de imediato que vocês queiram mencionar? Esse
0: jogo é gote, Eu diria que essa minha coisa de, é
2: importante deixar claro assim, aquela hora que a gente falou do combate, né? Temos nossos problemas, mas nossa eu tô boca aberto jogando esse eu jogo também, sabe né? eu, tô, não, eu tô eu tô
1: muito, muito, muito feliz muito tipo, feliz nossa é tipo é é, é o, assim se fosse medir jogo que me deu mais felicidade em 2023 Alan Wake 2 fácil tranquilamente tranquilamente
0: eu acho que eu tô contigo André é, tipo é é muito é porque é, é, é o tipo de jogo que tu pensa que não é tão fácil de existir sabe tipo tu vai numa sala vender esse jogo para vários executivos e é Exato. cara é um jogo é, multimediático que tem live action que tem pouco combate pro, pra duração dele, né ah, bom, pelo menos até agora a minha, minha impressão <risos> é, cara, que a história é com dois personagens e um que entra na, na, no negócio todo, pode alterar, a partir de certo momento pode alternar entre os dois que, tá uma que, loucura. Depende,
1: que depende de 13 anos de jogos de lançados jogos.
0: separadamente aí pela, pela publisher, pela, pela desenvolvedora é. é bem isso tem, tem essa parte também então, tipo assim, eu sinto que é muito... Pô, é meio... Caralho, que, que, que eu, como o André já falou várias vezes. Que felicidade que esse jogo existe, mano. Da forma que ele existe. Exato,
2: exato. É, é uma daquelas coisas que... Assim, eu sei que, né... O André tem questões com o final, eu também. Mas é uma daquelas coisas que até... Parecia que nunca ia ser realidade, que nem o Novo Ilha dos Macacos uhum, uhum, uhum. Durante muito tempo tinha só aceitado Ah cara,
1: se a Remedy continuar existindo Eu tô feliz, porque eles estavam é. sempre Fudidos, uma certa época É, na época do Quantum Break ali, eu pensei Isso, pá, não vai dar não, hein Que eles é. se ferraram completamente, né, com a mudança
2: é. de foco de TV E o jogo mudou é, total, tudo total. E coisa assim uhum. é, Então tinha uma época que era muito Putz, se eles continuarem fazendo jogo, eu tô feliz Eu Não parecia que um Alan Wake 2 ia acontecer Factualmente, sabe Uhum. E, e estar aqui, e mais do que isso, né? É um jogo que aparentemente tem, tem ele tem algo a contar. Ele tem coisas a concluir, ele tem coisas a desenvolver, né? Não é só meio, ah, vamos jogar mais mistérios e perguntas nesse universo. Tipo, pode até, tem coisas, óbvio, mas ele tá interessado em levar isso pra frente, né? Porque, de verdade, o control, eu acho que em termos de na narrativa, das minhas maiores críticas em relação a ele é isso, que aprender sobre o universo é muito legal. A história, né, do de era... Era o sussurro? Como é que era? O ruído? Era o
1: ruído, em português ficou o ruído É, do
2: ruído, né E o lance do
0: Casper Darling, isso era muito legal Que é né? H-I-S-S É, que devia ser
2: o sibilar, né Mais do que o ruído Mas é um lance que é tipo Ah, com todo o lance do irmão, da Jessie Mesmo dela mesmo É, parece que nada acaba, né Parece que mal começou às vezes Algumas dessas coisas, e o Alan Wake 2, não, assim, ele me parece muito interessado em... Não, vamos seguir em frente. A gente já deixou os mistérios, vamos deixar mais, mas tá na hora da gente começar, né, a jogar luz, né? É?
0: É. Em alguns deles, né? É. É.
1: Pô, pô, tomara, Heitor, tipo, eu sinto essa mesma vibe que você, porque realmente, eu lembro até quando saiu o AWE, né, o DLC do Control, que a gente tava esperando algumas respostas e tal, e foi aquela coisa, tipo... OK, foi legal, mas a mais abriu outras questões do que deu resposta, né? Mais um né? teaser, né, é, jogando mais um um teaser. do que e no Alan Wake 2, não. No Alan Wake 2, tipo, eu pensei, ah, mas eles vão demorar até ter alguma coisa de fato com o Alan Wake mesmo. Nossa, mas vai ser uma enrolação até... E não, tipo, porra, já tá acontecendo as coisas, meu Deus. Nossa, já tá vindo. Eu espero mesmo, porque realmente ainda falta um bocado, imagino, para eu chegar no final do jogo. Se bugar, falta mais um bocadão aí. <risos> <véio. risos> não é. vai bugar, não vai bugar o eu tô, eu tô indo. É, vamos na torcida aí. É, eu espero que ele que se encerre bem, né? Porque isso, para um jogo narrativo, é, acaba sendo muito importante, né? Tipo, que ele conduza isso de uma forma satisfatória até o final. Mas, pô, até agora, é, tá impecável, assim. Eu tô muito, muito feliz, tô muito impressionado é, da, pela ousadia aí, pela, pela... E o nível, né, que a, que a Remedy tá... Como você falou, eles são muito maduros, assim. Tipo, você pega... Eu joguei recente, né, o Alan Wake o original e até o, né, o American Nightmare e tal o nível da escrita o nível de, de narrativa né? o quanto que eles cresceram né, nesses 13 anos e o quanto que né, a, a mídia de jogos narrativos cresceu nesses últimos 13 anos também né? e, Sim. É, se você põe um jogo do lado do outro né, ele, 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 ele ele ainda é tão ele ainda é ele é um jogo moderno, né? Ele não deve nada a jogos narrativos de hoje em dia. Mais do que isso, né? Ele dá uma aula, né? Hum, <risos> Aqui várias, em 2023, é a vários. Então, pô, tô muito, muito feliz mesmo. Aliás, né? É
2: também algo que eu só queria mencionar. Porque eu vi pouco. Eu não sei o quão mais vai aparecer. E também, né? As pessoas querem que elas vejam por conta própria. Mas, na parte do Alan, você... Não muito diferente de, né? Como... Acho que como no American Nightmare dava você via, apesar dele estar nesse outro lugar, ele tem vislumbres do, do nosso mundo, às vezes, né? Uhum. E você já passou por isso também, Lucas? É, e a gente já tinha pistas disso, né? Mas vale lembrar que no Alan Wake original, o Alan tá indo pra Bright Falls pra ver se ele fica inspirado, né? Ele tá com um bloqueio uhum. criativo, ele não tá conseguindo mais escrever, né? Pra quem não tá ligado, ele é um autor meio a lá Stephen King, né? Ele é um uhum. autor de terror Sim. muito famoso. E o que eu achei interessante é que a gente talvez comece a aprender algumas coisas sobre o Alan Pessoa, pré o primeiro Alan Wake, então não é do tipo, você não está falando do Sr. Scratch? Não, não, estou falando do Alan Wake mesmo. E que talvez a gente não conheça o Alan tão bem quanto a gente achou, que a gente conhecia. Hum, que uhum. talvez existam falhas de caráter é... e, e certas... Eu não quero chamar de imperfeições, porque imperfeições todo mundo tem, mas aspectos da personalidade dele que talvez não sejam os mais positivos do mundo. Uhum. E eu acho que a gente não tinha sido exposto a isso antes. E e, eu tô... Então, eu. Ah, não, pode. Ah, não, e eu tô muito curioso se, se isso vai aparecer mais porque eu acho que eu... o personagem parece mais interessante, sabe, por conta disso?
1: É engraçado, porque eu vi o Sam Lake dando uma entrevista falando sobre isso, né? Que, ah, a gente vai deixar o, o Alan Wake no 2, um personagem mais complicado, alguma coisa assim. E, mas eu, eu lembro que no 1, no um, né? Já tinha todo o lance dele ser escroto com os paparazes, né? Dele ter um aspecto agressividade, violento, né? Violento. A agressividade com a, com a hélice e tal. É, mas sem dúvida, se eles quiserem explorar isso mais e de um jeito mais maduro até, eu, eu, pô... Dou as boas-vindas. O Chachi tá até falando, não, não, ele era babaca no primeiro jogo e tudo mais. Perdão que eu,
2: eu não tenho as memórias tão frescas, mas é que na minha cabeça até mesmo a presença da Alice, concretamente, é breve no primeiro jogo, né? Não demora é muito, muito, breve, muito é. pra ela pra ela desaparecer e, e… Depois só em flashback, é. é, eu não quero entrar em detalhes, mas vamos dizer que a gente pode, às vezes, ter um pouco mais da perspectiva dela. Às vezes. Uhum, e, uhum. e de fato, assim, tem coisas que. Uau! Ok, ok. Eu, eu, eu gostei disso, sabe? Porque. Gostei muito, sim. Existe um certo momento que o Alan, como personagem pré-tudo aquilo, não aparece mais tanto, né? É muito mais o Alan, o escritor preso na escuridão sim, e lutando sim. contra tudo e e,
1: e, de novo, acho que isso que você tá é, referenciando aí é, é algo que. é uma bola que foi levantada no American Nightmare, né? Que isso poderia acontecer, que. É, né, esse. esse sei lá, elemento de mídia aí poderia acontecer, foi introduzido no American Nightmare, que acabou sendo um jogo muito importante. É, pois
0: é, por incrível que pareça, né? Porque na época não pareceu o que ia ser. Porque
2: no American Nightmare você tem vezes que você tá vendo televisão e você vê o Mr. Scratch te provocando no mundo real, né? Fazendo umas dancinhas pra você sim, e coisas sim. assim. Uhum. É, é que na época eu lembro que foi até, um que é um jogo só de ação, né? E é. Nunca foi por isso que a gente tava jogando exclusivamente Alan Wake E também na época era muito... Puta, vai ter continuação isso aqui? Era até difícil entender é. qual era a consequência daquilo, sabe? Eu lembro que na época até me pareceu meio... Puxa, eu esperava respostas do Alan Wake mesmo depois do DLC E parece que eu só tive um novo elemento que...
1: Puxa, sei lá sim, o que, que isso sim. aqui quer dizer, e, sabe? E parece até meio é, paralelo, né? Não parece que complementa muito... Mas um dos elementos que existem no American Nightmare é que na missão final, o que você tá tentando fazer é tocar num drive-in um documentário que a Alice fez sobre a história dela com o Alan Wake. E aí você tem que enfrentar o Mr. Scratch para resolver isso e tal. E aí no final você consegue tocar esse, esse filme... E aí até que no final é uma cena que aparece em live action do Alan e a Alice se beijando num penhasco. Uma cena esquisita que não tem muito lugar em, no, no, é. no lugar
2: no Aliás, é. eu, 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 eu imagino que esse nome tá lá desde o primeiro jogo e eu não tinha me tocado que eles tinham dado o nome das montanhas de Mirror... É, Mirror Peaks que eles deram? Mirror Peak, é. uhum. <risos> Uau, né? <risos> eu não lembrava que era tipo esse o nome. Se eles não querem esconder também, né? O que inspira né? eles diretamente... Não, é. Deixa eu falou perguntar algum... uma coisa pra vocês. A gente falou um pouquinho. O que vocês acharam do Palácio Mental? Porque é muito legal como. Né, eu, eu acho que o Palácio Mental até. Né, onde, no caso da saga, né? Onde ela junta as pistas, onde André, André falou, né? Bem aquela coisa de é, pôr as coisas na parede, ligar por fios e tudo mais. Mas é também um lugar que, quando você vai meio fazer o perfil de é, suspeitos. Também fica claro bem rápido que aí... Hey, a saga tem umas capacidades aí, né? É... Diferentes das outras pessoas, né? Parece. E ela é conhecida por resolver muitos, muitos casos, né?
1: É, eu gosto que o jogo deixa bem claro que não é algo normal, né? Tipo, o Alex Casey fala... Não, é, ela tem... Ela é fora da curva. E é naquele primeiro caso que você vai conversar com os dois irmãos, né? Na, na lanchonete. Que você descobre que a moça pegou a... Ou a chave um, não a chave, chave né é, chega um colar um colar um colar um colar ela tipo pera como que você chegou a essa conclusão não fazendo sentido você ter <risos> sim, concluído é. isso é, mas sim então é é, tipo, é é onde você começa a ver que a saga tem alguma habilidade a mais assim Uma é, mas eu eu gosto utilitária? eu gosto é, <risos> talvez mas eu gosto principalmente como é apresentado né que você faz esse salto né para para essa você aperta um botão e você transportado para essa sala, né? Que é uma sala onde tem esse painel com, onde ela vai colocando as pistas. E eu gosto do aspecto tátil de você ir colocando, né? As pistas que você encontra no lugar onde elas pertencem, né? Então, tipo, você descobriu que o culto da árvore... É, a, é, retira o coração de suas vítimas né? Aí você tem um papelzinho com uma fotinha Escrito culto da árvore Retira o, co o coração de suas vítimas Aí você pega esse pedacinho de papel E coloca na parte do painel Que tá escrito métodos Do culto da árvore, aí você coloca isso lá E aí se você tenta colocar isso em outro lugar Não dá, você não consegue errar né? o, o, A posição da, das pistas assim. Então tipo, não é exatamente um Um desafio Exatamente que você não pode errar, mas é uma forma do jogo te engajar com a história é, e te deixar meio que atento, assim, te, te... acho que te deixar engajado mesmo com aquilo, né? Te, te deixar... É, fazer você se lembrar melhor do que tá acontecendo, né, uhum. eu, eu gosto. Você tem pistas que você pode não encontrar,
2: por exemplo, né, uhum. então tem algumas coisas que não serão tecnicamente casos fechados, eu, tenho, eu não sei se isso muda final ou se é só é. complexionismo, eu gosto, eu acho legal ela fazendo dedução, mas eu admito que da maneira como eles tinham descrito, eu achei que era uma coisa um pouco mais aberta, que te permitia até mesmo errar. Sabe? Uhum, e, e não é o caso. Não, como o André não, falou, é... não tem como você errar, só tem como você colocar a pista no lugar certo. Não é exatamente interativo, como eu achei que seria, do jeito que eu imaginei, como eles estavam falando em ciclo uhum. de previews. Sim.
0: sim. sim. É, eu, eu gosto aí, mas eu eu, eu. eu também, por previews, eu também senti que seria um pouco mais poder errar, mas funciona, eu sinto que funciona muito bem nesse sentido que o André falou tipo, de te manter. Tem, tem as coisas frescas, ou quando tu esquecer, tu pode voltar, né? Exato, e aí tá tudo é. lá ainda. Porque tem muitos casos diferentes, coisas se linkando, meio realmente que nem aquele meme do, do de alguma série, que eu não sei, que é o cara meio com um monte de olheira, assim, Ah, tipo, é, o Saul e é Sunny do... em Filadélfia. Isso. É, porque esse jogo tem realmente muitas coisas, né? Tem detalhes que podem passar despercebido, então acho que é que... E, e, e é fácil é tanta coisa né e são
1: são duas histórias né e tantos elementos assim é fácil você se esquecer de elementos que estavam sendo investigados né então tipo ah é, está investigando quem está envolvido no culto da árvore aí você Surgem essas pessoas aqui de novo E você tipo, pera, mas quem que são essas pessoas? Aí você pode ir lá e tipo, ah tá Eles estavam eles surgiram aqui porque a gente Descobriu eles aqui e tal Então tem esse aspecto meio, meio códex, né E eu gosto também de como que eles são usados para rastrear progresso em Minigames, né, em coletáveis, né Então, tipo Como os coletáveis também são De certa forma um mistério né Então, por exemplo, você encontra essas cantigas de criança né No meio da floresta E aí você coloca uns bonequinhos E resolve uns puzzles E libera uns... uns esses pingentes Tipo, é uma coisa esquisita, né? um mistério você não sabe por que Quem deixou aquilo lá A Lancheirinha do Alex Casey, né? É, Sim. por que que isso tá aqui? Por que que isso... Tem mensagens isso
2: dentro Às é. vezes tem fanfic dentro É, é <risos>
1: Então, também se torna parte da investigação, né? E aí, às vezes, essa, esses coletáveis também te dão pistas de outros casos, e aí as coisas se cruzam. Então, como eles conectam essas coisas, como se torna tudo parte dessa investigação, eu achei interessante. É não é? é uma mecânica gostosa.
2: É gostoso preencher e ver as linhas se espalhando. É, é que eu só achei que seria uma outra coisa quando eu comecei Sim, a jogar é, é pelos, é.
0: É, Pelo que eu tinha visto antes, eu também... É, esperava um pouco mais de poder errar. Mas, ao mesmo tempo, é o tipo de coisa que, beleza, é diferente, mas não tá me incomodando jogando, uhum. assim. Não, é, Eu acho ainda. que eu, eu,
1: eu me beneficiei de não ter acompanhado tanto do, Justo, do é. ciclo de marketing, nesse caso. Vocês
2: é, estão Tá todo mundo em console, né? Aqui vocês estão jogando primariamente o quê? O modo 60 quadros ou o modo
0: de maior resolução e 30? Eu tô jogando 30. Porque tá tão lindo 30 que também. eu não... É. Mas eu joguei uma horinha do modo de, é, de performance para ver como que tava rodando. Uh, ainda continua muito bonito, para deixar claro, mas tu, tu sente, tem uma mudança é, perceptível nos visuais. Uh, mas assim, tanto no 30 como no 60, performance bem sólida. Eu não sou digital founder, tá? <risos> não, 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 nada, tipo, nenhuma análise super precisa aqui, mas eu achei... Teve só um caso que eu, no modo de qualidade eu tive uma queda de performance perce perceptível que foi... Naquela luta que a gente comentou mais cedo que ninguém... A floresta com as luzes um pouco mais intensas, né? E coisas assim... É, então... Na floresta, no geral... Eu não, não, sei, na eu floresta, não sei se foi porque...
2: Nesse pedaço dessa luta, que tem aquela
0: luz mais estourada... Ah, é... Né, nesse pedaço... É, é porque eu ia comentar que eu, eu, eu joguei só depois do patch, né? Que eu imagino que talvez tenha alguma coisa de performance também... Porque daí teve nessa parte que deu... Teve um momento dessa parte que deu queda... Que foi uma queda bem... Tipo, perceptível e depois estabilizou de novo... E aí, fora isso, de verdade, não senti nada que me tenha incomodado de queda no modo de 30 e no modo de 60, pela morinha que eu testei, também tava bem estável.
1: É, como é um jogo que não é tão de ação, assim, não requer tanto reflexo, eu tô jogando no modo de 30 e tô achando bem tranquilo. É, de tudo isso, eu vi mais cedo o vídeo do Digital Foundry analisando a versão do PS5, né? Analisando os dois modos, e tá mais parecido do que eu... Achei que estaria, pelo menos vendo no vídeo do YouTube, né? Talvez ah, é. vendo pessoalmente, seja mais é, gritante a diferença. Vou dar uma, uma testada para ver é, se resolve. Agora, em questão de performance, se vocês estão é, passando por isso também, mas consistentemente no combate, quando eu vou esquivar, uhum. às vezes dá Congela. uma agarradinha. É. é, dá uma congeladinha.
2: É, no combate, mas quando eu, eu, Na esquiva, ele... primariamente. Ele...
1: É.
0: Eu não for, quando o inimigo tá ainda vindo pra depo... você assim... É, Depois do a... patch ainda? Depois do patch uhum. ainda. Eu hoje mesmo eu, eu não... testemunhei isso. Eu não percebi, mas eu vou ficar de olho. Eu tô jogando um Series X, vocês no, no PS5, talvez às vezes seja uma diferença específica das versões, mas eu, eu, vou, olhar, eu vou jogar hoje pra ver se eu noto isso. É, porque eu realmente, assim de cabeça, não lembro. Mas, mas é, eu também tô jogando em resolução. Eu virei a pessoa que eu achei que não ia virar, porque eu falava,
2: não, taxa de quadro sempre. <risos> Aí agora eu só quero resolução e os efeitos mais bonitos possíveis. Não, não tive nenhum problema, assim, de performance que, que seja notável ao ponto de ter me incomodado, sabe? Ao ponto de ter sido um problema. Nada, nada. Eu acho que a única coisa gráfica mais esquisita, e eu não sei se vai ter uma correção, que é quando o está tá batendo em coisas reflexivas, como muitos pequenos copos e tal, ele só deforma tudo, fica só um monte de pontinho brilhante que, sem resolução nenhuma. E os espelhos... Eu não entendi até agora se vai ter alguma coisa da história explicando é, por que os espelhos estão assim. Mas os espelhos... É quase eu preferia que, tipo... Cara, põe uma coisa... Sei lá.
1: rachada, é, né? É, um, sei, sei lá, lá. Porque é, eu não porque sei é só isso. um metálico meio fosco, assim, né? Uma coisa meio aço escovado, assim. E quanto mais reto você olha,
2: menos reflexivo ele fica. Não
1: sei. É né? estranho, é né? Tipo... Isso é uma coisa que me incomoda dessa engine, né? Da Northlight, apesar de ser uma engine muito impressionante no geral. Ela tem uma coisa estranha sobre a atualização da imagem, não sei. Ela tem um, um, um fantasma na imagem, uhum. né? Ah, sim, é eu
0: tenho bastante. É, que,
1: tipo, incomoda principalmente quando, sei lá, você tá lendo e-mail no monitor, assim, da... da... Que às vezes, né, você encontra um computador e, -mail, e mails e -mail. muito
2: bons no computador na polícia <risos> conversas <Exatamente>. muito
1: boas <risos> maravilhosas, as melhores e aí você vai rolar o texto, né, e aí ele tá atualizando é, pixels pretos em fundo branco, assim, aí fica um fantasma do pixel anterior, assim, por um tempo, às vezes quando tem uma TV também acontece isso, tipo, é um, um efeito estranho, né, da, da que, que é uma coisa que vinha do control, então eu imagino que Sim. seja coisa da engine Pode ser. é um efeito que eu sinto que quando eu ligo minha placa de captura, mil
2: 80 na televisão 4K, a imagem da TV 4K começa a fazer isso, que parece que eu vejo as coisas meio levemente se desfazendo é. com outras coisas surgindo atrás, assim. Exato. É, tem exato. isso às vezes, sim. Uh, mas, de novo, pontual: o jogo é ridiculamente bonito e. Uhum. Muito, muito. E, é, eu não sei, assim, eu tô. O André fusou a palavra antes, eu repito. Eu tô muito feliz, assim, cada nova coisinha que o jogo me dá, ele, tipo, ele me dá uma migalhinha de, de entender um pouquinho mais desse universo, dos personagens, e eu tô aplaudindo, feliz. Tipo, beleza. Isso é muito mais do que eu achei que eu receberia, eu tô tão feliz. Sabe? Não,
0: Eitor, sério, Eitor, você vai conseguir jogar depois dessa gravação? Só à noite, porque eu tenho, eu tenho que editar dois Putz, podcasts Nossa, eu vou sair daqui. Direto aqui, tipo, jogar até de porque, madrugada. Aí. Porque, sério,
1: então você está no precipício de um momento que vai <risos> te deixar tão feliz, Heitor. Ai, <risos> tão caralho. feliz. Ai, caralho. Você não faz ideia. Só, só pra re reiterar, porque alguém perguntou se tem muito jumpscare. Tem. Muito jumpscare. Tem, então, tá para Inclusive, acabou de passar um no vídeo aqui que o Heitor tá passando no, na live.
2: Tem alguma outra coisa, assim, de cabeça que vocês queiram comentar? Que às vezes a gente tenha passado por cima? Ou às vezes um detalhe que vocês querem ressaltar que vocês gostaram? E... Acho que não. Seis horinhas de jogo, seis, cinco horinhas, essa é a minha impressão. É, é muito importante exaltar isso, assim. Por mais até que o André já tenha visto a maior parte do jogo, nenhum terminou, então, né? Muitas coisas. Porque, por exemplo, eu não acho que vai ser o caso, mas se o final for uma merda completa, eu consigo imaginar isso azedando um pouquinho a experiência ah, prévia. Sim. Justamente pelo é. fato de que. É um jogo... O alicerce principal é a narrativa, né? Sem dúvida alguma. É... é aquilo, a gente tem questões com o combate, mas eu não acho que as mecânicas sejam ruins, mas eu não acho que... Ah, eu vou comprar esse jogo
1: por conta do combate. Não, Sim, não, não, não é isso. Você vai estar cometendo um erro se você fizer isso. E frisar mais uma vez que... Não é que não dê pra você jogar esse jogo num vácuo, mas é um jogo feito pra quem tá em dia com o universo... Alan Wake Control, o universo compartilhado da Raymage, não sei como é que chama é, né, tipo, é, o ideal pra você jogar Alan Wake 2 é você ter jogado pelo menos Alan Wake 1 e Control, né sim, é o ideal
0: mesmo mas fica ainda melhor se tu jogou Quantum Break e Alan Wake American... Quantum American
1: Break, Black. Max Payne... Max Payne é mas. Vai ficar melhor né? se você o Max All All Payne... All All
0: porque All
2: Max Payne é muito legal, você deveria jogar mesmo...
0: É, né? definitivamente,
2: é. é... Óbvio, né, todos nós vamos ter mais coisas a falar... Quanto mais a gente avança... Eu também é, Vai ser muito legal quando né, as pessoas puderem jogar... E mais abertamente for possível falar, né... De, de elementos narrativos do, do jogo e tal... Mas... é Tô muito feliz com esse jogo... Tô muito, muito feliz...
0: Cara, também, e quando amigo. acaba o
2: episódio e aí vinha música foda, uhum. é tão <risos> legal,
0: cara. Eu não tô feliz só pelo Alone Week 2, que tá incrível, mas por saber que tem mais dois DLCs confirmados, foda-se, eu quero mais. Nem zerei, não tô perto de zerar, quero mais. Tô feliz que a gente já tem control 2 confirmado também. Tipo assim, Sabe, Imagina pô. o que, que vai ser
1: control 2, É, mano. Então, tipo assim,
0: cara, cara eu, tô, eu tô, tô feliz. Mano, pode mandar até aquela nova IP que a Remedy tá fazendo com, com a Tencent Multiplayer. Eu pego também, mano. Remedy, me alimente. Estou, estou. Eu tinha entendido que era um multiplayer no universo de control. Tem não, é é isso que... aí também. Tem isso aí também. Ah, tem okay. um PVE, co-op, sendo feito no universo de control, que eu também quero. Tô dentro, o cara nem saber. É, bom, se der, for dar dinheiro pra eles, eu tô, tô apoiado. Ah, é. porra,
2: mas imagina, tipo, expedições indo resolver as coisas. Que nem a gente testemunhava de vez em quando encontrou. Cara, tá parecendo caneca <risos> de café
0: infinita ali. Alguém tem que fazer alguma coisa. É, pô, deve ser, pô, dá tem pra potencial, ser muito divertido. Tem né? potencial, exatamente. É. Então, tipo assim... Quero tudo, manda tudo. Remedy, estou, estou... Quero, só quero. Pô, tô muito feliz que a Remedy tá num, num momento que eu sinto que estão... Então é um momento muito bom pra eles, né? Eles têm o Alan Wake 2, o Control 2, o Control PVE, que eles estão fazendo cop, co Tem esse jogo com a Tencent e, obviamente, agora mais DLCs do Alan Wake 2.
2: Eu acho que minha maior curiosidade é porque, dado o nível de ânimo, e a gente já viu, né, que as críticas saíram extremamente positivas hoje também.
1: Me surpreendeu, viu, vou te dizer. Eu achei que, talvez, essa parte mecânica que a gente tava comentando fosse pesar mais, mas feliz que... Porque no fim, no fim das contas é isso, né, o todo importa mais, né, eu sinto. E eu tenho a curiosidade, é eu acho que quem
2: gosta, está interessado na narrativa e tudo mais, eu acho que vai se deliciar, vocês vão gostar. A minha dúvida é justamente, é, pessoas que estão entrando no ânimo e vão comprar, tipo, ah, o que, que é esse jogo e como elas vão se sentir <risos> sim, sem o contexto, sim. né, porque... Eu não sei, eu tô curioso como essas pessoas vão reagir. Se de repente só vai ser. Nossa, é muito misterioso, né? Esse jogo, eu quero jogar os outros.
1: Eu quero muito ver react de pessoa que, tipo, nunca joguei nada. Estou começando a Make 2. Nossa, vai ter umas horas que vai ser
0: muito foda. Cara, que merda que
1: tá
2: acontecendo aqui? Então acho que essa é a maior curiosidade, porque eu não tenho dúvidas que, dado o que tá rolando hoje, vai ter muita gente que vai comprar de ímpeto amanhã. E aí eu tô curioso como é que serão essas. Essas reações depois. Tipo, então, André, você falou que viu da Digital Foundry... Eh, eles tinham performance de PC lá... Eu vi que, no geral, apesar do jogo ter um requisito mínimo alto... né Que é por conta do mesh, da tecnologia de Mesh Shader que eles usam... Tá aparentemente o bem, jogo né? tava escalando bem, né? Com diferentes configurações tá, de hardware. tipo...
1: Eu vi o vídeo que eles estavam focando mais no PS5... Eles chegaram a comparar o modo de performance... O modo... Qual que é o contrário de performance? Qualidade. Qualidade, Qualidade com a versão de PC... É, mas era mais focado no, no PS5 e eu não vi
0: o vídeo inteiro, então eu talvez não tenha visto essa parte. É, eu eu tô no console porque literalmente meu PC não roda. Eu tenho uma placa é, da eu também Mio, não.
2: Então não Eu também,
0: o meu amigo, tipo, na teoria tem placa mais fraca entre aspas que a minha Que roda, que eu tenho a minha 80 TI, eu acho que tem umas placas da que, tipo, em pura performance talvez seja parecido um pouco mais fraco, só que a minha não tem a nossa a tecnologia né? específica do né? é do, do Mesh Shader daí é que tava
1: rolando essa, esse medo de que ia, ia sair todo cagado pra PC, né? Mas o, o Control tinha saído ok, não tinha? Saía, ele, né? era pesado, mais, é, assim. ele era pesado. nos consoles, mas... Ele era pesado
2: no PC, mas, por exemplo, eu rodei ele liso desde o lançamento, o Control, no Sei, meu PC. É, eu
0: também.
2: Ao contrário da versão de PS4, que foi a que eu joguei. <risos> Talvez seja isso, por enquanto? Acho que, que é isso. É. Acho que é isso, né? Gente, muito obrigado por terem vindo aqui papear um pouco sobre Alan Wake 2 comigo louco pra voltar pra jogar. Eu, vai, vamos responder, porque tem várias pessoas perguntando. E aí, vocês acham que tem potencial de jogo do ano? Vocês
0: acham qual... Eu acho que vai estar na lista dos indicados do Game Awards. Eu é, espero que, que sim, eu espero que sim. Na, na minha vai, eu tava brincando com o pessoal do nosso, a gente tava falando de God e tal. Eu falei, ah, meu GOT nem tinha saído, né? Meu GOT é Long Week 2. <risos> Tô achando que é bem possível que seja mesmo, então... Mas eu acho que vai estar também no Game Awards. É que eu não quero escalar nada, porque, de novo, vai depender muito como eu me sinto com a
2: narrativa completa, sabe? É, Quando justo, eu vejo total. os créditos rolando e é meio uau, foi pra algum lugar, respondeu, fez essas coisas, sabe? Uhum. Mas eu acho é. que
1: na lista ele entra. Na lista, tranquilo. É, é que, por exemplo, eu não joguei Baldur's Gate 3 ainda, né? Uhum. É, então, assim, tem alguns jogos, por exemplo, o Travel 2, quero jogar ainda.
0: Uhum. É... Tem... E esse ano tá... tá foda, né? Tem muito jogo bom. E ainda vai sair, né? Tipo, Super Mario RPG, umas paradas assim... Robocop. Que... É... <risos> mas... Parece bom, esse Robocop. É, não, mas surpreendentemente é eu vi a galera falando super bem mesmo. Eu tô é, torcendo,
2: eu,
1: eu pedi, eu tô torcendo muito pra me mandarem. Eu tô muito interessado no Robocop. Talvez seja calo... o calor do momento, né? Mas, pô... Difícil pensar num jogo que tá me dando mais vontade de jogar e que tá ocupando mais a minha cabeça e que tá mais me enchendo de sentimentos positivos que Alan Wake 2, viu? É, tá muito foda. Curiosamente, mesmo. né? Tipo, é um jogo ultra-dark e tal. Total. Cara, eu tô muito
2: feliz. Eu tô sorrindo. É tipo Mario Wonder. Eu tô sorrindo o tempo todo é. jogando. Alan Wake 2 <risos> e Mario Wonder é o nosso Babenheim. É, Heine. é o meme, né? Do um dando mão pro outro sorrir o Isso. tempo todo. Isso. É, mas brigadão por terem vindo aqui de tarde conversar o Léo te pergunta, assim, ele apaga a mira em Starfield, é difícil porque vai variar muito de gosto, né, eu nem joguei o Miranha 2 mas assim, se você me perguntar agora cara, não tem nem comparação, o quanto que eu gosto mais desse jogo versus Starfield, assim não tá nem ah, perto, é, não é, tá não nem perto agora nem, tipo, é, perto
0: é que, tipo assim, é, é, pô, pra mim é isso, nenhum jogo até agora tá me deixando tão feliz que nem Alan Wake, nem perto de tão feliz como Alan Wake, então é É, é tipo eu gostei de,
1: de Starfield, mas eu também, eu acho vai. que em, em nenhum momento ele, ele é perigou o Star na minha lista de jogo do ano. É, assim, tipo, sabe? pra
0: mim é isso com jogos A no geral. Eu, eu gostei muito de Skyrim na época, mas também não, nem perigou de estar no GOT. E Starfield eu adorei também, mas mesmo depois era de zerar, eu fui, ah, pô, adorei. Jogão. Não é GOT pra mim. São, são quantos
2: indicados no Game Awards no pra melhor do ano? São 10, é isso? Ou 6? Não lembro, acho que é 6,
1: é. Acho que é menos de 10, mas acho que varia também, acho que já é? teve um anos que foi mais.
2: Por 6, eu vou, eu vou adivinhar aqui quais serão os 6 indicados pra concorrer. Hum, vamos lá. Mario Wonder, uhum. Zelda TikTok. Certo. Baldur's Gate 3.
1: Certo. É, Alan Wake 2. Hum, uh, okay. Miranha 2 e Starfield, porque eles são grandes. Pô, desses aí eu acho que o mais questionável é o Alan Wake, tá? Pensando no. no né, na, na visão geral aí. Porque ó, tem Final Fantasy XVI também. Hein? Eu acho que o Final Fantasy XVI não vai estar. Tá. Não.
2: Eu, eu, Resident Evil 4 você... Remake? É remake no geral é visto como algo menor.
0: É... Diablo 4 eu acho que não entra porque tá todo mundo decepcionado com o pós-jogo. É, o, a Season 2 a galera tá falando bem de novo, mas definitivamente não acho que Diablo entre. Entre é 6 é, é muito bom, mas eu acho que nenhuma redação, tipo, ninguém nenhuma redação vai convencer,
1: sabe? A... É, acho que a Amor de Core 6 também não. É. Acho que ele ficou lá também.
2: Hi-Fi Rush! Ah, eu amaria que entrasse, mas eu acho que... Não, é, eu também achei difícil. É, eu admito que Final Fantasy XVI eu, eu tô falando de uma perspectiva muito própria de alguém que, a essa altura, está confiantemente dizendo é a maior decepção do ano pra mim.
0: <risos> e... <risos> <risos> Final Fantasy XVI? <16? risos> <Final> Fantasy... <risos> eu,
1: eu dropei, cara. Eu não quero nem terminar. Caralho. Eu... Eu, eu, eu pretendo... <risos> não, eu pretendo terminar, mas foi uma puta decepção também. Nossa, gente. Eu achei que vocês tinham amado. Que loucura. Eu não joguei ainda, né? Então. Mas, é, enfim, esse foi o meu palpite. É isso
2: aí. Esse é o meu mini Enfim. Mas, né... Pô, podem ficar pra outra hora, não é mesmo? É verdade. Sim, é verdade. <risos> <risos> Olha só. Uh, Dead Space não entra The Brutal. Ninguém nem lembra que esse jogo saiu esse ano. Não, não tô não, falando pô, da qualidade... Não,
0: Force
1: gente. gente. For spoken é de 2023. Não estou falando da qualidade
0: Red de Dead fall, Space. Red fall, Red não, fall. não
2: estou falando da qualidade de Dead Space. Eu só acho que ele foi 100% esquecido na fila do pão.
0: Sim, uh -huh. é, é muito jogo, né? Sem dúvida. Num ano como esse é foda, tipo, tá? Tem... Eu... Por exemplo, o Hi-Fi Rush eu acho que merece entrar... Na frente de Starfield, na frente de. Sei lá, de. Eu, pegando aqui alguns. Starfield e vários outros jogos grandes. Resident Evil 4 Remake, eu acho. Porque Fire Rush é uma 9p também, né? Então, mais na frente de Resident Evil 4 Remake, na frente de Starfield. Mas eu não acho que vai entrar, porque é um jogo menor e. Eu, eu sinto que vários jogos vão estar tá nessa situação em um ano como 2023,
1: assim. Pô, Hogwarts Legacy,
2: hein? <risos> algumas redações até podem colocar a maioria não vai eu não acho que vai se acontecer vou ficar Deus muito shows. decepcionado
1: mas eu acho que não não ou oh, sabe sabe putz.
2: fala fala
1: o Brasil Game Awards eu acho que
2: ah, é 100% vai estar tá no Brasil Game Awards, sim. Uhum, uhum, 100%. 100% o então, Hogwarts Legacy já vai estar. Tá fiquei triste lá.
1: agora
2: que era assim. 100%. Nossa, vai estar tá lá. E cara. se bobear, dá um jeito de votar, empresa do ano, Epic, tá ligado? Dá um jeito <risos> de. <risos> do jeito que é, ela, é sempre
1: umas paradas é assim. Sempre,
2: né? é. o ano que teve os escândalos na Naughty Dog foi votado o melhor estúdio, pra melhor é, estúdio velho, pelo, pelas redações, porra. É, esse melhor
1: que... game mesangado é, vamos botar o
2: jogo mais woke do ano, né, pra, pra essa galera <risos>
1: Spider-Man 2
2: Alan Wake 2 então, disponível a partir do dia 27 de posso outubro posso um recado,
1: Heitor desculpa. todos que você quiser é, só queria convidar aí o público do Overloader e do Nautilus, que a gente lançou recentemente um podcast de Alan Wake é, onde é a gente é, fala do Alan Wake, né? Do, do Alan Wake 1, do, no American Nightmare, a gente fala do, do envolvimento de, de Alan Wake no control também, né? É, então, assim, talvez, se você prestar muita atenção, talvez ouvindo esse podcast você talvez, consiga estar mais ou menos preparado para Alan Wake 2. Ainda recomendo mais jogar os jogos, né? É, mas. mas... É, se não der. Segunda é... melhor
0: coisa: em vez de jogar os jogos, eu ouvi o Dash. Eu ouvi o Dash tá... de Control, né?
1: Participantes maravilhosos. É, dá, é, também. Tem o Dash de Control também, que a gente aprofunda lá com o Heitor e o Lucas. É, Kevin perguntou se a versão remasterizada de Alan Wake que vem com American Nightmare. Não, American Nightmare é só PC atualmente, acho que até no Xbox. Ele não tem retrocompatibilidade? Ele não tá mas. É, eu não tenho certeza. Mas é porque ele só saiu pro PC e Xbox e,
0: e não foi pro pro remaster, não. É, não foi bizarro, não né? Devia ter ido, mas é, já, tá, que, já que botaram um papel tão importante no Não é, que integral pra você...
2: Tipo, alguém que jogou o original e não jogou o American Nightmare, o Mr. Scratch, o nome nem é citado, certo? O Scratch no... no
1: como jogo. o Mr. Scratch não, ele aparece no final do 1, né? Até que fala Sim. aquilo... É, ele, ele vai estar tá lá com seus amigos enquanto você estiver fora, né? Essa frase é do final do 1, mas como o Mr. Scratch, acho que é no American Nightmare.
2: Então, é, é bem curioso isso, né? De... Ah, o,
1: o Isidro falou que American Nightmare tem na retro ah, então, do beleza. Xbox,
2: sim. Ah, então, perfeito. É. é porque eu tinha no 360, então dá pra jogar no series. É... Eu me lembro de ser... O American Nightmare é coisa de quatro horas você termina, não é? Curtinho, é, é curtinho, curtinho. curtinho, né? né? Então esse, pelo menos, não... Se você quiser jogar ele especificamente antes, é bem rapidinho.
1: Uhum.
0: Você tem outro recado que você queira dar? É, não, é só então. isso. E você, Lucas, quer algum recado? Nenhum, amigo. Vou... Comer alguma coisa, dar uma descansadinha e voltar para Alan Wake, esse é o meu Perfeito. recado. é isso eu vou editar, mas depois eu vou pra Alan Wake também.
2: Então, com isso, essas foram nossas impressões de Alan Wake 2. Lembrando, então, dia 27, ele sai para Playstation 5, Series e PC. Uh, lembrando de. E PC ele tá na. ele tá na Epic só por enquanto. É, né? só na Epic.
0: Porque a Epic publica, publica o jogo. Né? <risos> Ela financiou o jogo e tal. Então eu acho que pro. Um... Pô, não acho que vai ser pristinho. Só se for, tipo, daqui a 10 anos, quando os direitos de publicação expirarem alguma coisa assim. E se você for comprar na Epic, usa o cupom de criador
2: Nautilus-link. Isso, isso. Isso é show. o Nautilus foi o único dos três que foi criar isso e o único que vai se usufruir disso.
0: Respect <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Beleza. Mais uma vez, muito obrigado a vocês dois por terem vindo conversar. Todo mundo que nos que acompanhou agradeço. por essa edição extra aqui do Mothership pra gente falar de Alan Wake. Espero que vocês tenham... Curtido. Cada um estará de volta nos respectivos podcasts pra, pra falar de, mais de Alan Wake 2, é claro. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, é isso. Gente. E a gente se vê numa próxima edição do Mothership. Até lá.
1: Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.